0: Y resulta que sales embarazada. Tú como mujer tienes ese derecho o peleas por ese derecho de decir no, yo no quiero ser madre. Pero si yo quiero ser padre, ¿me quitas el derecho de ser padre?
1: Como en ese ejemplo que pones, es muy absurdo. ¿Por qué? Porque entonces tú y yo debimos haber tenido esa comunicación de saber ¿Qué queremos y hacia dónde vamos?
0: Tú viviste una situación así de compas, pasó, pasó, y, y es sí, un ejemplo. Sí, y te
1: digo, él, él pudo haber ido y haberme demandado y haber hecho que yo lo abortara. Pues yo vine a matar. Y si no estás conmigo, yo te voy a matar. Yo pensé que estaba jugando. Yo sí dije, ay, voy loco, me está amenazando. No, ya cuando me agarra de, de... Ya cuando me empieza a ahorcar, dije, ya vale, madre. Porque obviamente dije, no, ni madre, es que este va a matar enfrente de mi hijo. ¿Cómo? Empecé a golpearle la cabeza, le empecé a picar los ojos. Te juro que ya hasta llegó un momento en que yo pensé que le había arrancado un testículo. Es más, hay una chava youtuber que cuenta toda la anécdota como vecina, de, dice que mis gritos eran desgarradores. Obviamente, yo ya ahí, yo ya sentía que me cargaba el carajo. Yo empecé a gritarles a los vecinos, ayuda, empecé a gritar ayuda, me están mal. Eh, tengo un bebé, ayúdenme, sáquenlo, yo ya ahí eh, empecé a perder el conocimiento, me aferraba, yo ya, ya no sabía si le estaba golpeando con fuerza o no, yo ya estaba, yo ahí ya sí ya estaba de, ¿sabes qué? Universo, diosas, Dios, paro, así, brincaron mi cuerpo, se meten, escoltan a este vato y a su familia, a su camioneta y los dejan ir.
0: ¡Hey! ¿Qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Luz, Luz cumple su compa el Gafi 423 Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast La Cara Oculta de... Por ahí escuchan mi tono, como que ando Ando algo alegre Este... A, antes de poner la, la grabación Ahí tuvimos como unas platicas Que me empezó a hacer reír Digo, no, mejor hay que hablar todo esto en el podcast Porque esto es bastante entretenido Y pues bueno, vamos a presentar a la invitada Del día de hoy, Andy Ruiz ¿Cómo te encuentras?
1: Todo de maravilla todo excelente, con ganas de destruir el mundo en un podcast.
0: Muy bien, porque, pues como ya vieron en el título, eh, pues Andy es una mujer que ha sufrido, por desgracia, violencia intrafamiliar. Pero aún así, veanla, no le roban la sonrisa y aquí me, me está haciendo reír antes de... Y pues bueno... Antes de iniciar con el tema, estábamos hablando del de, de obsesivo, porque también te veo que ahí estás con el <ríe> micrófono y... y no, Acomodando también soy todo, igual. ¿no?
1: Nuestros chakras, la luna, el micrófono, <ríe> la silla, ¿Yo? todo. Sí, pues el tema, ese tema creo que se da a cierta edad, ¿eh? O sea, sí hay gente con, con esos team que mis respetos yo no podría, pero sí, sí llega un momento así como de, hasta estoy en Y más en, el, en mi gremio, que soy restaurantera, alineo la mesa, el cubierto el plato, y estoy volteando a ver las otras mesas a ver si las están atendiendo entonces si no las están atendiendo yo estoy así como de, eh compa acá te, te están pidiendo esto
0: pero ay, siempre ha sido así
1: sí, siempre ha sido así y más te digo que cuando te dedicas al tema del servicio este, literal te haces un servidor, y siempre estás viendo la oportunidad de, de ofrecer ese servicio por más que quieras ir calmado así como de, ay hoy voy a comer no, estás pendiente de todo que si hay gente esperando en la entrada, que si una mesa no la han recogido, que si tienes a otras personas a tu alrededor que están así como que, eh, mesero, eh, o que si no entienden una cosa por qué me ha pasado así, porque soy bien chismosa y bien confianzuda, entonces me ha así que escucho de, ay, es que no entiendo qué es esto, o...
0: Se conectó esta...
1: Si puedo hacerlo, dile a la Siri, este, que se entona de, oye, no entiendo esto, o, o voy a pedir est este vino, o este destilado, o esta chévere con esto, y yo de, ay, oye, ¿me permite, este, hacerle esta recomendación? Ando de chismosa nada más, la escuché, pero yo no se lo recomiendo, permítame. Y he llegado también así de, si le late, eh, le paso mis datos y recomiéndeme, si no, yo le pago la peda. Así. Y hasta ahorita no he pagado ni una sola botella, ni una sola cena.
0: Qué chingón, ¿no? Porque justamente hablábamos de esto de la, de la obsesión y me haces comentario de que en Estados Unidos... Porque me dices, pon un negocio de, de limpieza. Y yo, a ver, hablemos de negocios o sea, Sí,
1: o sea, ahorita cuando hablamos de ese tipo de, de conductas, siempre las hablamos de una forma negativa. O sea, México tiene como esa partecita que nos hace falta como en esa cultura psicológica y social... Donde se pueda... No, no cataloguemos en lo negativo, ¿no? Sino en lo positivo. Entonces, hay un reality y hay un programa... Este, que creo que sale en, en cable. Y son personas compulsivas, este... Obsesivas con la limpieza. Y tienen empresas grandes. Okay. Entonces, van con gente que es todo lo contrario. Que son demasiado dispersas. Y tienen un, un chiquero. O, este, las personas... ¿Cómo les llaman a esas que...? A los acumuladores... Entonces ellos se dedican a hacer toda esa clase de limpiezas, pero entonces su mentecita trabaja lo positivo, pues. O sea, ellos no ven algo mal en ellos y hacen un bien al final que les deja algo monetario, que eso está toda madre. ¿Tú por qué crees que soy sommelier? A mí me dijeron, dedícate a lo que te gusta. Me gusta la peda y me gusta la fiesta y socializar. Y dije, no mames que me pagan por eso. Y dije, por, huevo, déjalo por estudio. Peda, ¿no?
0: Porque no, es que yo sí soy muy obsesivo en, en muchas cosas. Pero creo que con el tiempo, no recuerdo, ser engañarte, en qué momento me volví obsesivo, pero ya lo soy. Y volteo a ver a mi hijo de dos años y se está convirtiendo en alguien obsesivo. Acomoda las cosas y, y digo, tiene dos años y las está alineando. Y, y mi, mi esposa me dice, Eres, estás igual. ¿Es tú? Y yo oh, ¿Es a mi esposa, tú, a, a ver si no me abandonas, porque ya cuando esté más grande, temo ser de esos viejitos muy obsesivos, ¿sabes?
1: Todo idiático. Es, es algo que sí debes de trabajar y, debe, y debemos de trabajar en todo aspecto igual tu peca lo tiene porque los niños aprenden, los niños y niñas aprenden por el tema del ejemplo, o sea en, a esas edades son esponjitas que lo que ven este, lo hacen entonces, si te ve como que así, él, él va imitando pero entonces, a, hacemos esos juegos porque mi hijo, yo en casa no soy tanto, pero a mí el baño okay. mi baño, sí mi baño tiene que estar todo en orden todo seco, todo acomodado los jabones como van ningún pinche pelo, en ningún lado, nada porque si no me vuelvo loca y soy la de que si sí, ya vi un cabello este, ya vi como el zarrito soy la loca de los químicos que trae como su has visto como esa bandejita sí, sí. con el cloro el ácido, <risa> sí. el amoníaco, el fabuloso mis esponjitas y, y ahí, así estoy Cuadrito por cuadrito hasta que me siento a gusto, pero en el baño. Nada más. Sí, en mi cuarto sí puedo como que todavía un rato, porque no sé si te ha pasado esa etapa ahorita también de, de, de los 30 para arriba, que yo odio el tema de lavado de ropa. ¿Por qué? Porque lavo un chingamadral, pero después es lavar y doblar ese chingamadral de ropa. Sí, sí, sí. No, no o lo planchar, hago, sí. y es como de, ¿por qué lave tanto? Entonces, a veces sí tengo como una caja en, en mi cuarto que tiene la ropa y voy como por días. Así como, de, ay, no tengo nada que hacer, déjame, me pongo a doblar. Y sí puedo ver ese tumulto de ropa y no me causa freak, pero mi baño no manches, no. Ni y, mi baño ni el de nadie.
0: A mí lo que, lo que no me gusta es ver sucia mi casa. Eso me, me molesta y ahorita es un, un problema porque mi hijo es de... Oh, 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 <risa> tiene dos años, está aventando <risa> todo y me, me causa mucha dificultad porque, pues... Como digo, sí soy muy obsesivo en este tema y creo que el haber estado en el ejército sí es como que limpieza y veo mi casa y digo, ¡no! Y, o de repente ya vi un nuevo graffiti de mi niño que llegó con la crayola y digo, oh, ¡y Sí está... Ah, me causa conflicto pero creo que es por lo mismo de la, de la obsesión que puedo llegar a tener, ¿sabes?
1: Sí, ¿no? Y, y te digo que es totalmente comprendido y te digo, pues sí, no sé, este tendremos que luego hablarlo con, con psicólogos mi, her mi hermano es psicólogo y él, y él este, me ha platicado poco a poco cómo conllevar esas conductas porque al final es como me dice, o sea, lo que aplicas con el niño en ciertos grados es adulcentrismo ya no es disciplina y no es limpieza y no es orden, es quieres hacer un niño un adulto, me dice déjalo de ser niño, la pared se lava, los juguetes se, re se recogen, las cosas rotas se compran nuevas. Entonces, ese trabajito, y más yo que, que pues, soy mamá luchona, o sea, literal, estoy con Rafita 24-7 y él me acompaña a todos lados y estamos para arriba y para abajo, como que hemos tenido esa parte de crecer ambos en esa situación, porque yo de repente es como de, simplemente, o sea, en mi caso como, como morrita, mi maquillaje. Ok. O sea, sí he llegado así de que Rafa ya tiene los labiales en el piso, en los, en los sillones y todo, y es como de, y ya como que me va a dar patatús ahí, ya quiero tener una arranca, así como de cabrón, pero es como de, bueno, ¿quién dejó los labiales a la altura del niño? Yo, o sea, aquí ¿quién es la adulta? Tú. Entonces digo, un labial que me costó tanto, a un regaño innecesario y que al rato mi hijo no tenga como la confianza, y dije, pues ni modo, morra, te la pelaste. Si hubieras dejado el avión en un lugar donde el niño no lo hubiera agarrado, no lo agarra.
0: Volvemos después de una, de una pequeña pausa que, que por ahí hicimos. Este, pues mira, sí es cierto. Con, tienes completamente la razón. Yo, yo sí tengo de repente como que ese conflicto con mi esposa de... A ver, hizo esto porque tú le dejaste las plumas a la mano. No le dejes esto. O... Pues nosotros somos los adultos. El pedo es nuestro. Él nada más llega y avienta su raya o, o hace su desmadre, pero la culpa la tenemos nosotros.
1: Sí, o sea, y, y, y fíjate que no es tanto culpar, pero sí comprender y ser muy empáticos y tolerantes. Porque al final, imagínate, adaptar un espacio totalmente para un niño está, está cabrón. Sí. O sea, yo antes de que naciera Rafa era como intenté ser lo más meticulosa, leer lo más que pude, meterme a, a cursos. Porque ahorita ya no se vale decir... Nadie nos enseña a ser madres. No, ni madres. Tienes la psicología, la literatura, eh, aprendizajes, eh, grupos de, de madres que estamos desaprendiendo esa cultura para formar gente bien. Y en el sentido de gente bien, gente psicológica, espiritual, y emocionalmente sana. Claro. Entonces, digo... Si por más que quieras decir, este, ay, pues no le voy a tratar de no dejarle nada. No, no, no. Los niños son inteligentes y aparte son esponjitas y necesitan a veces vivir esas cosas y hacerlas porque si no, al rato, al rato son pelonas como yo, tatuadas en la cara, <risa> <risa> con relaciones tóxicas. Pero digo, al final son cosas que tienen que vivir, pero si quitarnos el pedo de las obsesiones como adultos está bien cañón sí, y combatir con ellas es otro pedo. Cosa que la pandemia ahorita, no sé si te fijaste, nos dejó aún más estresados y menos tolerantes.
0: Yo, fíjate que aquí es, ahorita hablas de la pandemia. Me gustaría escuchar tu versión. Nunca lo he preguntado cómo fue vivir la pandemia. Cómo fue el encierro. Porque vas a decir, es que la gente siempre me dice, la pandemia, la pandemia. Y yo, sí, sí, la pandemia. Pero yo no sentí la pandemia porque en ese momento estaba trabajando de escolta de un, un político para mí la pandemia Ni existió. No, no existió, no, no existió el, el aislamiento, era como mis actividades normales, porque el gobierno continuó con sus actividades, eso sí, ya no iba el, el, el mismo personal a trabajar, hacían como que 15 días un, una parte, otra, para no haber, no existiera como ese, eh, cómo te puedo decir, que hubiera muchas personas en, en una misma área, en una misma secretaría, entonces... Para los empleados o los trabajadores del ayuntamiento fue como, así ah, lo sintieron, pero para mí no porque mi jefe todos los días iba a trabajar y todos los días era peda después de, de trabajar, entonces yo no sentí ese aislamiento. ¿Cómo fue para ti?
1: No, pues yo tampoco, como yo tam me dedico al alcohol, el alcohol tampoco dejó de trabajar, al contrario, tuvimos un consumo este, pues muy considerable, o sea, fue el 35% de aumento de venta de destilados mexicanos por el tema de la pandemia, porque quieras o no, hace rato lo platicábamos: el alcohol desinhibe, uh -huh. te ayuda a relajarte hasta cierto punto. Ya después es como pasar a los blackout que nadie quiere a pasar ya a un alcoholismo que sí y no, porque te digo, lo digo y me contradigo al mismo tiempo. Es como esta bonita idea de aprender y desaprender al mismo tiempo. El alcoholismo o el, el término este, nace a partir de una persona que bebe, aunque sea alcohol, una vez al día. Ok. Entonces, si nos ponemos a pensar un chingamadral de gente, somos alcohólicos. Tenemos límites, pero somos alcohólicos. O sea, simplemente yo ahorita me estoy tomando una chave. Sí.
0: Se hizo raro, ¿eh? Yo... ¿Qué dijiste?
1: Oh, buenos días, el desayuno. La cerveza y un destilado bueno, 100% de agave artesanal, es muy buen desayuno. No es mala onda. Las propiedades afuera de lo industrializado, las propiedades que tienen los destilados, cervezas artesanales, los vinos de mesa, en ayunas son buenísimos. ¿Por qué? Porque tienen muchas propiedades. Este, recordemos que al final vienen de este, semillas, de plantas... De fruta. Entonces, ¿qué pasa? Esas propiedades... Sí pasan una transformación... Pero no dejan de tenerlas. Ok. Por eso esa diferencia... La materia de... no se
0: crea ni se destruye.
1: Ajá. Sí. Solamente se transforma. Entonces, ¿qué pasa? Este... Siguen teniendo algunas propiedades... Que ayudan muchísimo. Por eso... Antes aquí en México... Se utilizaba de que... Por ejemplo... A mí sí me tocó... Este... Algunos familiares... Que era levantarse... Y era su pajarete bien cargado... O su shot... De, ...de destilado puro... ...entonces era como de... ...no inventes... O sea, ...su grado de alcoholismo fuerte... ...no, realmente les ayudaba... ...aparte también acordemos que esa parte... ...del alcohol... ...así en, como en ayunas... ...también va arraigada como en, en el tema de la guerra... ...y la escasez de alimento... ...donde el alcohol era un alimento... ...simplemente el vino de mesa... ...no es tan considerado como una bebida alcohólica... ...sino como alimento... Cierto. ...por muchos años... ...fue el alimento para muchas familias... ...cuando hubo escasez... ...y más cuando hablamos que obviamente el vino... ...este... ...la historia escribe, ojo... ...que esto, esto sí me gusta recalcarlo, ...la historia y esta versión de la historia escribe... ...que se hace en, en Europa... ...pero este... ...si te fijas, nace siempre... ...y se habla en términos como ...de, de guerra y diversión... ...pasa lo mismo aquí en México... En México también tuvimos... No tal cual la vinificación... Porque nosotros no la conocíamos tal cual... Pero teníamos uvas y teníamos brebajes... Este... Artesanales... Más como al... Al team médico... Sobre... Sobre uvas... Que se daban aquí en México... Y sobre los destilados y los fermentos...
0: Claro... Como el... Entonces, el ¿Cómo se llama el pulque?
1: Como el pulque, el tejuino, el tepache... Hay bebidas muchos. Hay, ajá, <risa> digo, hay, hay muchas cuestiones de, de. que incluye el alcohol, porque al final tienen alcohol las bebidas, pero es más alimento, es más medicina. Y pues no, dejemos de hablar de lo espiritual, pues, porque era la manera en la que te conectabas.
0: Claro, ahorita me pero... no hablabas del black. Del blackout. Blackout. Sí, ajá. <risa> que al contrario de conectar te desconecta. Te desconecta. ¿no? ¿Sí? Porque ahorita este, llegaste y. Normalmente siempre la misma atención a, a todos mis invitados A menos de que ya con Adán se me, se me pasa en el podcast de bien mucho De que como ya se normalizó de que viene cada semana Es como que a veces no le ofrezco ni agua Porque él ya sabe dónde está todo, ¿si ¿sí me explico? ¿Dónde agarra? Sí, pero normalmente siempre el invitado Oye, ¿gustas una bebida? Agua, Monster, chela Oye, ¿gustas un plumazo? Ojo, yo no me meto Cada quien su, sus gustos les ofrezco plumazo porque me ha, me ha tocado muchos invitados que sí son de que uh, un toque, sí. Deja
1: fluyo. Ay, qué ¿no? Puedo quemar un toque, yo así de
0: la señora de aquí al lado, pues ya está grande y quemándole las patas al diablo, pues sí es uno, un olor que a mí no me molesta porque me gusta el olor, pero yo sé que hay personas que les puede llegar a, a surgir algún descontento y, y normalmente trato de tenerle su plumazo ahí por si quieren darse. Ay, tengo un plumazo. Ah, dale, dale, dale. Y sé que hasta internamente aquí en la, en la casa, pues, le pueden dar. Entonces, llegaste y te dije, ¿a una chela? Sí, ¿a un plumazo? No, porque me pasó un blackout. ¿Te pasó alguna vez?
1: <risa> sí, ya me pasó. Ahorita me da risa y espero que si esas personas ven el podcast, no se sientan ofendidas. Es una anécdota que para mí fue divertida hasta cierto punto porque no va a cargar con los temas mentales de nadie. Y al final, con la persona que pude haber afectado mucho más, tenemos una relación y un vínculo muy chingón. Pues, ¿qué pasó con ese chingado blackout? Me invitan a una preinauguración como sommelier, ni siquiera como civil, como sommelier, de un chavito este, que iba muy fuerte con el proyecto. O sea, él estaba súper contento, me invita así como que... Porque ni siquiera me hablaba de... No me tuteaba, me decía som. O sea, me dicen mucho som. ¿Por qué son... eh, Por sommelier. ok es la abreviatura, entonces me dicen mucho SOM, entonces me dicen, SOM, quiero invitarla a este proyecto, y pues obviamente uno se siente halagado, entonces fue como de, ah, sí voy, claro, con mucho gusto te apoyo, en lo que necesites, ahí estoy, y, y la verga, pues cállate que voy, este, ahí me encuentro a una súper amiga, y pues conectamos, pero no solamente nos conectamos de, ah, qué pedo, pues resultó que ella es la pareja del chido de ahí, entonces, pues, ya estando ahí, ella y yo empezamos con Cheve. Después empieza la cena maridaje. Nos empiezan a servir saque Uf. Y entonces éramos las chiquis.
0: ¿Qué tal sabe el saque?
1: El saque es maravilloso. A mí es un destilado que amo. Es muy pro, poco comprendido aquí en México. Porque, obviamente, pues, culturalmente no estamos conectados. Es un, claro. es un destilado Es como si bien de allá, prueba el pulque, Ajá.
0: ¿no? Pues, ¡Qué pedo!
1: Entonces, este, pero es... Muy rico, hay tanto abocados como secos. Es un destilado hecho a partir de arroz que tiene un proceso artesanal muy, muy padre. Entonces, pues imagínate que eh, el saque es muy parecido a los knockouts que te da el vodka. Ok. O sea, de esas es que te dicen, puedes estar tomando vodka toda la noche, pero aguas si sales al aire. No te pega el airecito, Porque, ¿no? Porque ándale. Entonces imagínate que estábamos ahí bien contentas, pues estaba, la noche estaba increíble, y estaban preparando unos este, nigiri, se les llama, los que parecen como sushis individuales. Y esa técnica que usan para hacerlos es muy sensual, es como muy deliciosa. Entonces te conectabas, entonces la morrita saca su pluma y me dice, ¿qué onda Andy? Yo nunca me doy por pluma, por lo general. Este. Y, y tampoco los armo, eh. Yo no sabes. soy, no, soy malísima. Yo los yo ya soy bien como ejecutiva, ya los mando a traer ya hechos bonitos. ¿Ah, sí? Sí. Ya, sí, ya ya hay bueno, mucha bandita. Ajá. <risa> que no se lo va los dientes. <risa> hay mucha bandita que tiene sus empresitas y ya te los entrega así súper bonitos, hasta en cajitas. Entonces, yo lo que hago es ya comprar los hechos. Entonces me dice, no, ándale, está bien buena, pero sí está fuerte. Entonces dije, ay, qué tanto va a estar fuerte. No pasa nada. Ahorita me relajo y sigo vibrando y no pasa nada. Me acuerdo del postre. Y ya.
0: Ahí fue el blackout.
1: Yo ya no tengo memoria de nada a partir del postre. Me acuerdo que sale el postre. Este... Me acuerdo que vi a otra amiga chef, este... Penélope, muy, muy buena chef. Ahí mismo, ya de ella no me acuerdo. No sí, me acuerdo. Te desconectaste o sea, completamente. Caño. Es más, ni siquiera llegué a mi casa, llegué a la casa de mi mamá en bastardísima. O sea, mi mamá está súper encabronada. Es como de llegaste en modo inconsciente, ni podías caminar, te tuvieron que meter, te, tuvi, te tuve que acostar. Y yo así de no me acuerdo. O sea, yo literalmente me desperté así como de No estaba en una cena. Y yo, a ver, Madre, es ¿qué hago aquí en la caja, casa? Traigo ropa, tarjetas, dinero, celular, a ver, fotos, mensajes, audios. Esa sí, novedad, ¿no? Hay, no
0: hay, continuar.
1: Dije, bueno, no había pasado nada. Todavía es, es más, con este niño, que también es muy, muy buen chef, Orlando, eh, todavía en la mañana me escribe y me dice, ¿cómo te sientes, son Y yo, dime que tú me trajiste, por favor. Me dice, sí, yo te llevé, porque estabas mal, Full. o sea, sí estabas mal o sea, no tenías ni pies ni cabeza Le dije, ah, no, pues muchas gracias, qué bonito espero que no hayas hecho nada indecente, porque si lo hiciste no me acuerdo <risa> pero pues este, gracias, nos volvemos a ver, este, el proyecto está muy padre, la cocina está increíble así había quedado todo, como a los 15 días, recibo un mensaje de él así, pero súper insultante, del chef de, no, de este niño Que era el su chef te, ajá, que del que el... me invitó Este, diciéndome Que era la peor persona del mundo Que era un ser súper desagradable Que por su culpa había perdido el trabajo Y no, 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 fue, estuvo Muy intenso.
0: Y volvemos después de Una pequeña pausa, este, te quedaste En lo de Que te mandó un mensaje así súper ofensivo
1: Sí, pues te digo que, pues obviamente yo me Súper saco de onda y es como De, no, pues, te intenté marcar Yo ya estaba súper bloqueada automáticamente esta niña también fue como de oye, ¿qué pasó? ¿te acuerdas? pues es que pues me, me terminó el vato porque dice que nos besamos y yo sí de pues no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo y pues qué chido o sea, pues no, no pasa nada o sea lamento que se haya sentido ofendido lo entiendo porque es tu pareja pero pues güey, somos amigas de muchísimo tiempo
0: pero él estaba cuando se besaron no sé, Porque es que a mí día, nada ¿no? más,
1: ajá, a mí nada más me dijeron que pasó eso okay. Entonces, ya después, este, este chavo, eh, yo lo, in in lo intento buscar y lo busco ahora por Instagram Le digo, es que necesito que me digas qué pasó, qué hice, es que pues tengo, o sea, blackout O sea, no me acuerdo de nada después de esto Entonces yo es cuando me dice, que eso sí, me, a mí sí me dio risa digo, ojalá esas personas no se, no se sientan ofendidas, pero a mí sí me dio mucha risa. Dicen que yo hice un desmadre. O sea, que hice un desmadre y que me robe, y se ven las cámaras, que me llevo unos aromatizantes. Unos aromatizantes.
0: <risa> por eso fue el problema.
1: Ajá. Yo, pues, sí. O sea, no porque ellos... O sea, no sé si, si realmente... El robo. Ajá. Sea por el tema de ese de... No fue el, eh, La... El... Pues sí, el, el objeto fue la acción, ¿no? Entonces fue como de... Pues dicen que se ven las cámaras que me llevo los aromatizantes... Que son unos botecitos... Ni siquiera sé, o sea, te digo que... Cuando este chavo me dice, me platica... Me dice, y me vuelve a rayar la madre... Y yo fue como de... A ver, entonces le marco a mi mamá... Y le digo, oye, ¿puedes buscar unos botecitos así? Me dice mamá, pues aquí no hay nada... Y yo, a ver... Llego, este, busco cercano, así como... Porque él dijo que llegamos... Es más, yo le dije, oye, pero pues tú ibas conmigo O sea, ¿dónde están? Entonces él también me dice, pues yo tampoco vi, pero en las cámaras se ve Entonces yo dije, bueno, pues, o sea, obviamente te, te pido perdón porque pues
0: Y lo pago, dijo Ferraz, ¿no?
1: Sí, sí, fui lo pagué, fíjate O sea, no fui tan descarada vi mamá, Y aparte porque la policía que estaba a cargo ahí Pues no estaba y creo que también le dieron cuello porque pues debió haber estado en, el, en la puerta y no estaba. Hacíamos y Ajá. O sea, lo que me dijo este chavo es que todo eso se armó porque nos quedamos encerrados dentro del lobby. Porque el restaurante estaba a un lado del lobby de, de departamentos. Entonces creo que y siento que fue como un, un tema muy personal y que la mejor también administración le dije al restaurante que pues, oye, ¿qué onda? O sea, te prestamos un espacio, te yo sé que te rentamos, pero... Tampoco es para que sucedan estas cosas. Y aparte, pues, no es como que... Ay, es una clienta, mala copa. No, no, no. pues o sea, iba con ustedes porque se ven las cámaras que está con uno de tus cocineros. Entonces, yo, yo imaginé eso. O sea, todo esto lo estoy imaginando. No sé qué se dialogó, no sé. Yo ni siquiera vi los videos, no. ni nada. Este, Al final, pues, yo perdí la amistad de esta chava. Eh, obviamente, el chef que es eh, creo que tiene suciedad ahí también fue como de... Eh, que estaba vetada del lugar. O sea, yo no me puedo parar ni de broma ahí.
0: Pero si te paras y te dicen, ah, es la borrachita.
1: Yo creo que sí, pero no sé. Y, y aparte, digo, a mí sí me daba risa porque dije, ok. Me da risa porque digo, no mames, si suben esas redes, voy a hacer hashtag Lady Aromatizantes. <risa>
0: sí, verga claro.
1: o sea, porque no es como de, híjole, me robé, no sé.
0: Pero todo fue por el plumazo. Sí. A final de cuentas. Porque mira.
1: Y, y... y el alcohol, porque te decía que, que el alcohol desinhibe muchas cosas, pero apaga partes del cerebro. Sobre todo de lo consciente Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay mucha gente que hace muchas estupideces Estando borracho, no, no es porque voluntariamente Quieran, es que se te quita Como esa conciencia este de o, o neta Como que apaga tu pepegrillo que te dice Oye, no hagas esto porque Acuérdate que te puede pasar esto Está O man, que sucede sí, claro. esto O que va a tener esta secuela A mí eso no, pues Digo que al final, o sea, sí fue como de chin y es la primera vez que me pasaba. O sea, con el trabajo solo comportarme. Sí soy una teporocha, pero sí me comporto. Pero así de que sucediera eso, me vetaran de un restaurante.
0: Perdieras amistades y todo. Sí,
1: o sea, digo que al final con él, ya con el tiempo, ya fue como de, oye, oh, eso, o sea, te valoro, la cagaste, pero...
0: ¿Y, te qué, valoro, el ¿y ¿Qué experiencia tienes de todo esto? De haber, haber tenido un blackout a causa de un porrazo, un plumazo y... y el... La pinche bebida Pues ¿Qué? ya
1: ya llego con un kit de bienvenida a los lugares Con dos aromatizantes Si <risa> me los vuelvo a robar
0: <risa> No, hombre, yo pensé que me ibas a decir otra cosa Porque mira yo, no? yo sí fumaba de Cuando era más joven Lo he dicho en otras ocasiones En podcasts que me han hecho Me gustaba mucho el, la hierba Pero pues también estaba como que Dentro de ese proceso de aprendizaje De qué hacer y qué no hacer Y en una ocasión me invitaron a una fiesta Yo tendría como unos 15, 16 años por ahí. Y me acuerdo que me estaba y trague, tragué pistié de madres. Ya andaba pedo. Cuando un compa me dice, güey, ¿quieres un, unas fumadas de un porrio? Eh, pues dale, güey. Yo ya andaba pedo, le di. No llegué al blackout, pero sí hubo como que momentos en los que se desconectaba. Y recuerdo que una vez me desconecté, me encontré una amiga de la primaria y me dio gusto. Y, y creo que en ese momento me desconecté. Y cuando me vuelvo a conectar, estaba cotorreando con ella, pero estaba muy cerca de ella, pero no era ella, eso <ríe> lo que era, era su amiga, y yo confundido que era ella platicando, ahí como que volvía a la madre. ¿qué pasó aquí? Sí, y le dije, a, en ese momento era el novio de una prima, le dije, ¿qué onda carnal? Vámonos, güey, es que si te ven, te van a meter y que, vamos, y total, terminamos yendo a la casa de mi prima, ahí me iba a estar esperando mi hermano porque el día siguiente había partido de las chivas, entonces... Este, cuando llegué, no me acuerdo de nada, ahí sí fue el blackout completo, hasta que me desperté para irme a trabajar, eran las seis de la mañana y estaba todo vomitado, y ya sí. lo que me cuentan que mi hermano me tuvo que estar dando vueltas porque me estaba ahogando y, y fue la peor cruda que he tenido en toda mi vida Andy, al grado de que a raíz de eso, yo no tomo alcohol, me generó como que esa repulsión de acordarme la crudota que me pasó, y después un compa me dijo, es que cometiste un error primero se fuma, después se, después bebe. se bebe porque si primero bebes y estás hasta el culo cuando fumes es un blackout seguro güey.
1: pero hay gente que lo hace también diferente hay gente que también para como para bajar la pedota, este se fuman ¿qué pasa con las crudas? ahí te va, y ahí les va, super tip la cruda no es más que una deshidratación claro. extrema del cuerpo Ahí va la otra. Hay que saber diferenciar entre una cruda y una intoxicación, que es totalmente diferente. ¿Qué pasa? Desgraciadamente en el mundo de, de, los, des, de los destilados o de muchas otras bebidas, pues existe la corrupción, existen otras mamás. Entonces a veces solemos este, consumir alcoholes alterados que tienen eh, metales muy pesados o, 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 o mal hechos, entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo se intoxica y estás intoxicado. O sea, literal, es una intoxicación porque tienes metales en la sangre que tu cuerpo necesita sacar y no los puede sacar tan fácil. Y es cuando te pega que te sientes de chin. ¿Qué lo conecta de que no hayas querido volver a tomar, pues entonces tienes tus memorias gustativas.
0: ¿Qué dicen? Está no.
1: conectado. Entonces, en cuanto tú lo sientes hasta olfativamente, ¿no te ha pasado que...? te pasan aunque sea la botella así del tequila, puede estar nada más, este, sin atapa, y te llegó el olor y estás así de... Pues fueron, son tus memorias. Y se pueden corregir, se pueden corregir, porque yo también, la primera pedotota que me puse fue, este, con tequila, me tomé una botella yo solita.
0: ¿Y en tu primera peda?
1: En mi primera pedota, no, sí. O sea, yo era mal tomado. Para hacer una te por ocho ahorita, yo empecé a tomar ya grande.
0: ¿A los cuántos años empezaste a tomar? Yo
1: empecé después de los 18 años. O sea, a mis 10, porque en, mi, fue mi graduación de prepa. Después, mis amigas, como de vamos acá. Es más, mis amigas me dejaron de invitar porque yo era bien seba, desmadrosa, porque soy desmadrosa naturalmente. Pero entonces yo pedía una michelada, un caribe cool. O sea, típica, era, ¿no? de... ajá, eso era lo máximo que yo tomaba. Ya después ya empecé como que, ay, ya, hoy oh, te, te preparo un tequila, te preparo un mezcal. Ya empecé como ese. Y siempre me ha encantado el vino de mesa. Entonces el vino de mesa lo aceptaba más rápido que los destilados o la cerveza. Entonces imagínate, andaba dolida. Me dejaron una botella. Estábamos en una fiesta en me dijeron, date. Te diste. Pues yo me di. Es más, así empecé una relación.
0: Y ahorita que hablas, hablas de relaciones a raíz del alcohol... Empezaste una relación a raíz de, de una pisteada. Sí. Pero ahora con, con este matrimonio que tuviste... ¿Qué tanto te generó un problema el hecho de la bebida con esta relación?
1: Fíjate que gracias a Dios nunca me casé con él. Nada más este, vivimos este, juntos. Y vivimos juntos porque ni en su casa lo quería.
0: <risa> ¿Vivía en tu casa?
1: Vivía en mi departamento porque... Pues su mamá tiene muchos conflictos conmigo. Entonces su mamá lo corre <ríe> y se va conmigo.
0: ¿Cuántos años tenían en ese, o tenías tú en ese momento?
1: Pues fue hace poco. O sea, realmente este, esa relación fue de, de poco tiempo, de un año. Y él se va a vivir conmigo como a los ocho meses de nuestra relación. Okay. O sea, súper express. Es más este una cosa que habíamos hablado y por la cual yo detecté ciertos comportamientos de él fue porque yo nunca he hecho mi vida casada con alguien y más ahorita porque tengo a mi hijo y el, a mí eso me crea es big no, gracias a Dios no entonces yo siempre le dije o sea, te doy hospedaje en cuanto puedas búscate un espacio vive solo, madura haz tu vida, no va a dejar de ser tu pareja pero esta es mi casa y la casa de mi hijo. ¿Por qué? Porque justamente lo mismo. Yo no sé cuánto pueda durar esto y no voy a estar involucrando gente con mi hijo. Aparte, lo que te decía, es mi espacio. Es sí. mi cuarto, es mi baño, es mi refri, es mi comida, es mi sala. Sí, sí, Entonces, sí, es como ya, ya como que llegar a alguien a invadir, fue como de... A la, a la verga, no manches, ya vete.
0: No es lo mismo que empiezas una relación... Que a lo mejor te casas y te sacan de, con tus papás y eh, aprendes a vivir una relación en pareja y haber conocido las mieles de vivir sola.
1: Sí, sí, no. Yo ya tenía este, mucho tiempo viviendo sola. Este, mi embarazo fue cuando me, me mudo con mi mamá para que me cuidara. Me nace mi hijo. Cuando se da la oportunidad, me vuelvo a ir. Entonces, llega él a mi vida porque mi hijo yo lo, lo tuve estando soltera. Es más, la historia de cómo nace Rafa también está bien cagada. Yo nunca quise tener una pareja ni nada. Se da la oportunidad, salgo embarazada, ya vivía sola, ya tenía mi carrera terminada, ya estaba con especialidad. Yo estaba feliz. O sea, literal, este, yo ya nada más estaba en los trámites de titulación y yo ya, ya estaba en mi este, tercer mes de embarazo. Okay. Entonces, yo decido ser madre soltera y, pues, vivo mi maternidad toda madre.
0: ¿Solo buscaste quién te embarazara pero no, o, o valió madre la relación? Ahí como No, está el tema.
1: no, no, ahí se dio. O sea, se dio porque, es más, fue con una persona que en ese momento fue muy, muy buen amigo. Este, obviamente, ya cuando llegas a esos términos de, eh, oye, pues, ¿sabes qué? Porque te digo que se dio bien cagado. Una, andábamos hasta el culo también. Hasta el culo nos pusimos. Y ni siquiera pudimos tener como la acción completa. ¿Sí sabes? Estábamos muy pedos. Entonces, se dio. Había cuidados, había preservativos.
0: Se dio. Se dio.
1: Cuando yo me entero que estoy embarazada es porque yo tengo un problema, tengo una cardiopatía. Entonces, yo me empecé a poner mal. Entonces, empezaron a. Fíjate todo lo que sobrevi sobrevive mi hijo en mi, en mi interior. ...antibióticos, inyecciones, medicamentos... ...los medicamentos del corazón... ...todo porque no sabían que tenía... ...hasta que llegó un médico y me dice... ...tú vas a estar embarazada... ...y yo... "Yo". Ajá. ...todavía cínicamente le conté cómo sucedieron las cosas... ...y yo claro que no... ...o sea de esto que pasó... ...jamás... ...este es mi, mi tratamiento hormonal... ...esto fue lo que yo uso... bla, bla. ...me dice... ...pero es que de la única manera en que el cuerpo... Puede absorber y comerse así los medicamentos y que hagan las funciones estando embarazada. Me dice, porque si no, pues no mames, no sé, te vas a morir. O sea, no sabemos qué tienes. Y dije, bueno, pues, sá, pues, dámela aquí ahorita, sáquele.
0: Sáquese dos, porque no le queda duda.
1: <risa> yo me voy, estoy en pleno evento en el restaurante, me marcan y me dicen, necesito que te vengas urgente al hospital. Y yo así de pues me esperas porque estoy en servicio, salgo hasta las 5 de la mañana y pues voy a dormir y de ahí me paso, Ah, ok, te esperamos mañana, llego, me sienten y te este, tenemos que decir algo, y yo así de no, cáncer, luego, luego piensa sí, uno sí. eso, no, y dije no, ya la malaria, una enfermedad terminal, sí, sí me estoy muriendo, y dije bueno, no pasa nada, viví la vida, la disfruté, la disfrutaste, ajá.
0: La peda, el saque. Y todo, el todo, diga. todo
1: lo disfruté. Pues no. Tien, estás embarazada, así que ahorita te vamos a pasar directamente a obstetricia a que veamos cuántos meses tienes y todo. Para lo que tú dices, vas, apenas vas a cumplir el tercer mes. Y yo de, tómala. Entonces al inicio fue que sí fue un golpe de haber. Estoy embarazada, sí, que chido. No sabía. Ya después fue como de, y pero, y los medicamentos, pues, el control, eh, no, así se me vio en toda la mente, me pasan obstetriza, me dicen, sí, o sea, ya vas a cumplir, estás en los dos meses, casi por cumplir los tres, este, te meten así como un pinche consolador zote que tiene una cámara.
0: Sí, <risa> y yo sé. <sí. risa>
1: Entonces ya se veía, y se veía grande y bien pegado. Entonces para eso, me dicen, te vamos a pasar a tu control. Y yo así de, no, 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 yo tengo mi gine. Ahorita pues voy, porque pues se supone que esto no debe haber pasado. Se supone. Entonces, pues deja, voy. No pasa nada, platico. Pues obviamente voy. Pues, ¿qué crees?
0: Salí, no, no me siento. Pues estoy
1: embarazada, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Me regresas mi dinero? ¿Cómo está el reembolso <risa> cuando te están cuidando? Y, y no pegó. Y no, no pegó, ajá. Entonces ya fue como de... No, pues sí pasa y puede que tu organismo haya tomado al revés el tema del anticonceptivo, que en vez de hacer que fueras menos fértil, te hizo mucho más fértil. Aparte, el cuerpo se, siempre se va a acostumbrar a todo lo que le metas y va a dejar de tener función. Entonces, ¿qué pasó? Fue como de, oye, pues sabes que, Andrea, sinceramente, no, no se va a lograr. Tienes tantos, tanto tiempo que te hemos estado controlando por el tema del corazón, más todo lo que ahorita estoy viendo que te metieron entonces no creo que lo soporte o sea, ha aguantado ahí, pero lo más seguro es que lo vayas a desechar, entonces dije, bueno pues ni modo, pasó no se va a dar pues el destino, la vida el universo no, pues cállate que no se soltaba que él estaba fue, ¿no? bien pegado
0: y aquí está, sigue bien pegado. Y sigue bien pegado, sí,
1: porque fue como de, este, sí tuve que pasarme todo el embarazo en, en el hospital. Sí pasé un embarazo muy horrible. O sea, yo no disfruté mi embarazo por mi problema cardíaco. Este, mi familia obviamente también lo sufrió mucho, pero pues llevé y se me acercaron ciertas personas que se conectaron. Yo nunca he estado en el tema de aferrarme a lo que no me corresponde. Entonces dije, si no se va a dar. Y de plano ya mi cuerpo y la vida está diciendo, verga morra, no se va a dar. Dije, sáquenlo de una vez. O sea, ¿para qué entramos en el conflote de, de morirme yo o que nazca muerto? O morirnos los dos. Aprecio mi vida. Y si hay la opción de yo seguir viviendo, pues yo, Andrea, así lo veo. Pues ya íbamos para el cuarto mes y seguía bien aferrado. Conocí a una muy buena doctora del civil que se dedicaba a mujeres con problemas este, graves como el mío en, en el tema del embarazo y ella me llevó todo el embarazo, o sea, nada más fue el detalle que tenía que estar en el hospital porque cualquier cosita o me desmayaba o me estaba muy cansada, pero pues de ahí es más, todo iba con un, un buen control, aquí lo chistoso es cuando le digo al vato, imagínate, a tu amigo, sí, claro, eh? Entonces así fue, y aparte la llamada estuvo cagada, fue como de, oye bebé, ¿cuándo regresas a Guadalajara? Porque él viajaba mucho. No, pues, sí iba, pero ya no. ¿Pero qué pasó? ¿Todo bien? Te, te escucho preocupada. Y yo, sí, güey, es que tengo que hablar contigo de algo muy serio. No, 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 espérame que regrese, espérame. No regresó, ya iba a pasar otra semana, y yo de, no, mamá, va a llegar y voy a tener una panzota así. Y aparte, pues, yo tampoco lo liaba mi vida, no era como de, oye, tienes que hacer... No, 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 yo nada más quería avisarle que, que, pues era... que pasó. Y que también tenía el derecho a, si quería ejercer su paternidad, lo hiciera. Porque claro. al final, pues, yo no es, no soy nadie para decidir. Entonces, dije, bueno, este, ya en una llamada fue como de, oye, es que neta tenemos que hablar. Aunque sea, hagamos una videollamada, no sé, pero necesito verte y lo de frente. Y fue como de, no, pues, dime, no manches, Andy, me estás asustando. No, no me vayas a decir que estás embarazada. Ja, 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 ja. Y yo, este, este, el silencio incómodo. Sí, mamón. ¿verdad? Pues estás estás embarazada, verdad? Yo, ¿no? pues sí, güey, estoy embarazada. Mm, felicidades. Y yo, pues, gracias. ¿Y qué quieres que decidamos sobre esto? Ah, cabrón. ¿Cómo? Luego, pues, es tuyo, güey. No, no, no. Me quieres ver la cara y que no sé qué. Luego, mira. Te lo aviso uno porque somos compas, porque al final si sale con tu cara, ni modo que, que va a decir, no güey, se parece a ti por gracia de Dios, no güey, es, es tuyo. Y aparte, si mi hijo en algún momento quiere conocerte y saber la historia, yo no se la voy a negar, ni le voy a negar de tu existencia. Entonces, yo no quiero crear mentiras desde ahorita, yo voy a hablar con la verdad y ya lo que tenga que suceder, también voy a agarrar mi, mi pedacito de pastel y me voy a hacer responsable de eso. Pues así pasó y no, obviamente no, me superrayó la madre, él sí quería que fuera a abortar. Entonces yo le dije, yo no lo voy a hacer porque yo sí lo quiero. Yo lo puedo mantener, me va bien, trabajo, tengo centro de apoyo. No, la neta no te necesito. Es más, gracias. Porque yo sí lo quería. Espero que no salga con tu nariz, que por andar mm. de hocicona, ¿Salió? salió con la nariz. La, pero le yo no te necesito nada más que ahorita me digas que lleguemos a ese acuerdo y que neta me mandas un escrito para pasarlo y si quieres hablamos entre nuestros abogados porque yo tenía un amigo asesorándome este, y ya, se firma ese acuerdo y tú ni estorbas, ni estás, ni exiges, ni nada nada más que te digo yo no, son, hay decisiones que nosotros tampoco podemos tomar que fue como de, si Rafa te quiere conocer te va a conocer aunque tú digas que no, y aunque yo diga que no, esa es decisión de él. Y tampoco te voy a quitar a ti eso de que, no, nunca estuviste, no, 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 nada más sí te voy a decir, porque sí soy mamona en eso, cuando quieras regresar y querer hacer tu desmadre, sentémonos, platiquemos, platicamos con Rafa, a ver si está de acuerdo con todo eso, y te voy a cobrar todos los años que no estuviste, porque tampoco es como de, ay, pues ya vengo acá todo ruquelio.
0: Y, aquí, ajá, ahora y, sí. y,
1: ajá, y ahora sí ya porque sé que ya me va a morir, no, 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 aquí no, porque tampoco es un juego no, a mí no me interesa y por mí muérete tú y que se mueren el y de así, ser bien ajá, la niña de, de ser muy amigos pues, pues adelante digo, yo no, no tengo ni, ni siquiera el interés güey porque ni me gustas o sea no güey se dio y ya o sea ya ya pasó, o sea te estoy, al contrario te estoy solucionando la vida lo que muchos hombres quisieran escuchar este, mmm, no te necesito, gracias.
0: ¿Y qué pasó después? Y,
1: pues, hasta ahorita ni se ha acercado. Es más, como, no sé si es, es como miedo o como que incertidumbre que vaya a llegar y decir, oye, ¿me das pensión? Porque él también es familiar, entonces, si está cercano a mí, se esconde.
0: Sí, te has dado cuenta que...
1: Claro, porque es obvio, o sea, de repente ves a una persona al lado y se esconde, es como de,
0: Así de... Se gacha, ¿no? Ah, así
1: como de... ¿qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea, sí lo he notado. Digo, esa es la historia... O sea, digo, esa es la historia de Rafa.
0: ¿Y Rafa te ha pedido alguna vez... El... ¿La explicación? La explicación de... No,
1: porque llevo justamente ese tema de crianza donde yo a Rafa siempre le he hablado con la verdad. En vocabulario de infante, pero siempre con la verdad. Él sabe que no tiene papá. Él sabe que siempre hemos sido él y yo... Este, que aquí también te, entramos otro tema como de debate, como de no tiene nada que ver una figura paterna a una figura masculina en la vida de los infantes, más cuando se habla del tema de los hombres, porque sí me han llegado los comentarios de es que vas, va a crecer traumado porque no tiene una figura paterna. Ah, cabrón, ¿dónde dice? No, no, no. Si lo dicen por el hecho de que no tengo una figura masculina, sí la tiene, vive rodeado de vatos. Tengo tres hermanos. Tengo un chingo de amigos. La bolita más cercana son tres hombres, que son mis mejores amigos. Y Rafa se da a querer muchísimo. O sea, Rafa tiene gente de, de, en hablando temas más de hombres que, que lo quieren mucho, entonces, figuras masculinas las hay. Las hay. Y de donde él puede aprender y preguntar también. Porque yo he tenido que aprender, eh. La primera vez que dije, "¿Cómo le voy a hablar del pene si yo no tengo?" Vamos pues a leer, porque me va a llegar con esas preguntas claro. y yo que la voy a responder.
0: Sí, yo te entiendo ahorita. ¿Cuánto tiene Rafa? Cinco. Cinco, mi hija tiene diez. Y me llega con preguntas que... Ahorita te contesto, así como que, espérame, ahorita te... Y a ver, documentarse, porque tengo que saber cómo contestarse a sus, a sus preguntas. Entonces, para allá va, a ¿eh? ser. sí. <risa>
1: Sí va a pasar, y José, sea, si ha llegado a preguntar cositas como curiosas, este, ahorita estamos en ese despegue, pues, porque ya a partir de los siete años... otra, otra bebida? Ándale, pásame otra chévere. Pero, oye, nos perdimos un poco, porque todo iba entonando en aquel, en aquel ser nefasto.
0: Sí, 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 de hecho, para allá vamos, yo, yo no lo pierdo, pero sí me gusta conocer como que esos pequeños detalles, por ejemplo, el, el ah, saludcita. Pues,
1: salud, salud, pues justamente nace esta historia, ahorita que yo lo retomé, porque soy bien dispersa, ¿eh? si a mí no me vas, yo me voy acá,
0: por todos lados, ¿no?
1: sí, porque entonces pues sí, yo no hacía nadie viviendo conmigo,
0: hasta, hasta me cayó ya todo el monstruo, ¿eh? perdón, perdón,
1: te emocionaste,
0: por estar bajando la balaclava,
1: este, yo no veo realmente en esa cuestión de pareja que tengan que estar involucradas necesariamente con mi hijo. Es mi hijo y mi maternidad independiente a mi relación de pareja. Sí puede haber y crearse vínculos, obviamente, porque si en algún momento me llego a juntar con alguien, va a haber un vínculo.
0: Claro, es como que todo el proceso, ya cuando tú elegiste a la persona indicada, es como... Bueno, ahora sí ya la... Ya le puedo presentar a mi amigo. Que ya se vaya empezando a, a involucrar, ¿cierto?
1: A familiarizar, así es. Entonces yo siempre lo he visto y lo he querido ver así. Entonces cuando llega este tipo... Seguíamos siendo pareja. Y era como de... Pues es que ¿cómo lo corro? O sea... Porque para ese entonces yo estaba firmando el tema del... del departamento y me lo estaban arreglando. Y se metió un reto a casa de mi mamá. Él... Él, cosa sabia, así que les digo: si sí, hagan caso a sus mamás cuando les dicen, él no. Porque ahí sí mi mamá le superatino. Mi mamá jamás me había, re, me había renegado en ninguna relación. Al contrario, y esto me gusta recalcarlo: yo jamás tuve una relación fea. Jamás. Hasta ahorita me hablo con todos mis ex, que son hombres maravillosos, que obviamente pues terminamos por las diferencias. Pero siempre fueron relaciones muy bonitas, que aprendí demasiado de muchísimos años, que estuvieron muy chingonas, que me enseñaron lo más bonito del amor y también lo más bonito de cómo aprender cómo a, a conllevar una relación entre, entre pareja. Siempre todas mis relaciones fueron súper bonitas.
0: Hasta esta, creo. Hasta molde. esta.
1: Ni medio, medio te lo platiqué cuando estábamos como previendo por dónde llegarle a este tema. Si, si lo conocieras, tendrá dos partes. O te cae muy bien, o te cae muy mal. ¿Por qué? Porque él es una persona narcisista. Y, y, pues, el narcisismo nace de una persona que, pues, se centra en ella. Entonces, si sabe que tiene o puede obtener algo de ti, eh, va a ser cae bien y, y te va, lo vas a amar. Si no tiene nada que obtener de ti, te no va te a mandar ve, no por un pelea,
0: tubo. Claro.
1: Entonces, cuando yo lo conozco, todavía yo le puse mil trabas, porque te digo, yo estaba súper feliz soltera y con mi maternidad toda madre. Entonces, le puse trabas y entonces él ya empezaba ahí a hacer su juego este psicológico, entonces, de ver bien cómo hablaba, lo que hablaba, lo que decía, y pues obviamente me la cantó súper bonito. Imagínate qué tan bonito me la cantó que me dijo, soy independiente, gano súper bien, este es mi carro, esta es mi vida. Yo quiero una mujer como tú que me enseñe a ser mejor hombre. Me encanta el tema, no estoy como de acuerdo al movimiento feminista, pero si me lo explicas, te apoyo. O sea, todo así que dije, fuck, o sea, el paquete al hombre perfecto, qué chingón, qué suerte, a lo mejor ya me tocaba. Todo eso, cuando él se muda conmigo, desapareció.
0: ¿Y lo fue haciendo progresivamente o fue...? De un golpe de...
1: Empezó progresivo, pero no lo había visto porque entonces yo estaba en el proceso ya del enamoramiento. Porque yo ya después, o sea, ahorita conecto cosas que digo, híjole,
0: qué Ahí pideja. estaban las alertas.
1: Sí, había cositas mínimas. Tan mínimas como decirte de, oye, ¿me prestas tu tarjeta o paga esta y yo pago la otra? Así, así tan, tan chiquitas. De ay no, no vayas con tus amigos porque y había planeado una supercita para ti, para mí. Que eso no era verdad.
0: Y ya nada lo planeaba.
1: Ajá, o sea, él no lo que, que lo que ya estaba entonando ahí era su, su tema posesivo, su celo, su inseguridad, el tema de nada más te quiero para mí. Y pues sí, o sea, lo logró al tema de que tengo que. Pues yo estaba endiosada, yo decía, ya me voy a quedar con el vato. Imagínate. Porque todavía le perdoné algo que lo comprendí en su momento. Que fue que negara a sus hijos. Porque el cabrón tiene hijos por donde él... Como se fue como pinche alacrán, Donde picó, dio. Tiene un chingo de hijos que yo supe hasta después. Y supe porque una de sus tías muy pedota me lo dijo.
0: Yo no sabía que tenía hijos. ¿Y cuánto hijos. puede ser un chingo para ti?
1: Pues, que yo conozca. Que él reconoce, tiene... Cuatro hijos. Sí, ya. Pero las tías dicen que tiene más. Y me lo dijo borracha la tía. Sí me dijo, oye, ¿no te dijo de la hija? Y, ¿no? y yo me di cuenta del primer hijo porque este, él ya después en una cita así me lo contó, pero porque la mamá me lo dijo. Porque hasta para eso debió haber visto alertas. Todas mis ex suegras son un amor de mujeres. Mujeres... Súper trabajadoras, súper chingonas, súper lindas. Siempre fueron tolerantes, empáticas conmigo. Eh, no, 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 mis suegras... Yo tenía el concepto de suegra como algo súper bonito, como la segunda mamá. Cuando llego con la mamá de este tipo, híjole. No, no, ahí, ahí sí me di de topes.
0: ¿Por qué? ¿Cuál fue el, no. el cambio que tú sentiste de, de una suegra a otra?
1: Una, eh, como ese amor y odio que le tenía a este niño. O sea, sobreprotegía y amaba a, a este tipo y este lo odiaba al mismo tiempo. Tenían una relación horrible. Espanto. Enfermiza. O sea, horrible. A mí no me latía. Y aparte, ¿has visto alguna vez así esta manera de todos los ángeles?
0: Mm, muy... No te puedo decir sí porque pedacitos de repente. Ajá,
1: no es que la vieras la, la serie, ¿no? Como que distingues a los... Sí, Haz de sí, cuenta sí. que el tipo es Albertano... Y la señora es la mamá.
0: Así es, señora.
1: Así. Y es más, justamente ese mismo team yo me di después porque son, son así. O sea, de, de es que no quiero decir esa palabra porque es muy despectiva y no entra, pero pues la gente se va a sentir identificada, que es como son nacos. Okay. Él no sabía ni hablar bien, ni escribir bien. Yo iba porque, a lo mejor, y no lo quise criticar porque dije, bueno, es su cultura, pues, y sí. Y algo que les, le valoré yo en, en ese momento fue como de, es que na, de, salió del barrio a hacer algo que ahorita hace chingón. Entonces, pues, no, cállate. Digo que ya cuando se fue a vivir conmigo fue de, me di de topes. Cuando llegó a enfrentamientos con, con su mamá, de que, pues, ya era como de que ella me insultaba a mí obviamente nunca de frente porque no es una persona con valores este, él era, él o las vecinas o amistades de él me decían, ¿sabes qué Andy? ya ni vayas, la señora habla pestes, pestes de, de ti cuando yo le enfrento sí fue como de, no, es que tú y mantenida y qué mala persona, ah, porque pues aparte de ella, estaba súper en contra, persona cerrada con la comunidad y yo siempre he sido muy abierta con mi bisexualidad, entonces pues ahí la señora se entera y uff, no
0: Tú eres bisexual.
1: Sí. Entonces fue un tema de, no, 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 ve con qué basura te metiste. Y que digo, ahorita lo conectamos con otra cosa que hizo este tipo. Entonces yo ahí ya tenía como, como alertas, pero no las, no las tomaba porque entonces él iba con un paso adelante. ¿Qué pasa cuando ya era como dije, sabes qué? No me gusta la relación con tu mamá. No me gusta la relación con tu familia. Entonces, híjole, es, va a ser muy complicado. Tienes que ser muy abierto de mente como para emanciparte y decir familia allá relación acá. Entonces, este, no al contrario, pues en ese rato sí le dijo, ¿sabes qué mamá? De, de ti a ella, le escojo a ella, porque ella es mi pareja. Y yo dije, ah, ok. Vato, felicidades. Entonces, pues ya pasó todo lo contrario cuando se va a vivir conmigo. Cuando se va a vivir conmigo, sacó lo peor de él. Una, porque la señora me hizo ver que el dinero que él tenía, que la camioneta y que todo era de la señora. No era de él. No era de él. Y ya después yo era como de, a ver, pues sí, o sea, él sí pone a veces dinero, pero la que paga todos los gastos de las salidas fuertes y la gasolina soy yo. Entonces ya fue como de, ah, cabrón.
0: ¿A qué se dedicaba o se dedica él?
1: Él, él cuando empezamos, según él era independiente. Como a los dos meses, tres meses de nuestra relación... Empezó a trabajar de chofer repartidor de... de puedo decir marcas así? libremente, sí, sí. De Danone. Él empieza ahí. Él me dice y me habla maravillas de su trabajo. Obviamente él me dijo que iba a tener un super sueldo... Que les iba muy bien a pesar de que eran choferes nada más. Yo se lo creí. Ya después obviamente ya cuando vi nómina fue como de... O sea, no ganas chido... Pero tampoco ganas como para que no apoyes en nada. Digo que él ya estando en mi casa, se convirtió en otra persona. Intolerante, grosero, supermachista, machista. Atenido, mantenido, grosero, posesivo. O sea, ya era tenerlo ahí molesta, incómoda. Y lo terminé un chingo de veces y pendejamente lo dejé ahí porque entonces... Yo le decía, ¿sabes qué? Identifico ya esto en la relación y ya no me late, ya no estoy feliz, ya no estoy contenta. Ya te pido que te vayas, que muchas gracias. Pues esa misma tarde o esa misma noche o el día siguiente hacía cosas maravillosas que entonces a mí me hacían borrar mi cassette. Porque con Rafa, por ejemplo, él sí fue muy ejemplar.
0: ¿Hacia él sí lo fue?
1: Hacia él sí lo fue. O sea, con él fue muy respetuoso, muy responsable. Siempre cuidó ese límite así como de... Este, soy la pareja de tu mamá, pero pues tenme confianza, nunca, o sea, porque yo a pesar de todo nunca los dejé como en una situación que pusiera o exponiera a Rafa. Y pues no, con él todo estuvo increíble. Entonces, como en ese sentido él sentía que me controlaba, pues de ahí se agarró. Pero te digo, o sea, no, no tardamos ni tres meses y yo ya lo corría a diario.
0: ¿Y por diario, qué? pero todos los días te convencía todos los días hacía sí, algo bueno
1: después pero... una semana se laventaba de hacer cosas increíbles, literal de que de no hacer nada y de ser un, un, un parásito se levantaba, me hacía desayunar vestía al niño eh, ponía, la, ponía la lavadora planchaba mi uniforme así, o sea se ganaba nuevamente mi confianza dejaba que se me pasara el coraje llegábamos a las pláticas de no, sí, voy a buscar ayuda, vas a ver quiero, quiero lo mejor para nosotros yo sí quiero estar con, yo me veo toda la vida contigo así pues entonces ¿qué pasó este cuando yo ya de plano psicológicamente, porque aparte yo lo hablaba mucho con mi terapeuta ya fue cuando mi terapeuta me dice ¿sabes que Andy? esto ya me huele a narcisismo no se puede estar un día súper mal y una semana muy bien y si te fijas, todas estas partes que tiene él van siempre a su beneficio. Tú tienes un pequeño beneficio emocional, pero de, la más, de lo demás tú no tienes nada. Entonces fue como de, o sea, sí lo, sí lo visualizo, pero entonces ya no sé cómo deshacerme de él porque no se va. O sea, lo termino, lo termino, lo dejo, le saco sus cosas, las vuelve a meter... O sea, yo ya estaba de ya, güey, ya. Entonces, la primera vez que él me golpea fue cuando lo senté y le dije, ¿sabes qué? Nuestra relación no sirve. O sea, somos tóxicos lo que le sigue. Porque yo empecé muy empática contigo y ahorita ya no es empatía. Ya te hablo mal, ya te insulto, ya te mando la verdad, ya te saco tus cosas. Ya hablo mal de ti con toda mi gente. O sea, ya no te tolero. Mi solución es agarra tus cosas, que te vaya muy bien. Pues empezó la lloradera, de, se aferró. No me dejes, no me abandones porque si mi familia no me quiere y si tú eres la única persona a la que tengo, me voy a la calle. y no, así. Ah, Tema fuerte. chantajista sí, sí. fuerte. Pero para eso entonces yo ya tenía como... Ya ese nivel consciente de no. Ya te dije no. O sea, muchas veces lo dije... Y caí otra vez. Pero esta vez es No. Ya. Vete.
0: Ya tenías esa decisión. Sí,
1: o sea, ya, ya, ya tenía los ovarios. Ya dije, no, a ver, Andy... Ya no te puede ganar otra vez el sentimentalismo... Y el enamoramiento de... Ay, pues... Porque yo tenía... Te digo, no era tanto el amor. Era la empatía de... Porque fíjate, o sea... Él me manipuló tanto en el tema de su familia... Él me dijo que, que su, mamá su mamá era un monstruo, o sea, él, él hablaba de su mamá de una manera tan desagradable que yo hasta la defendía a la señora, fíjate. Y la señora hablando pestes de mí, porque yo era de, no, pues, oye, comprendo tu mamá, o sea, ella te crió con las herramientas que creo necesarias o que tuvo a su alcance. Y él, no, 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 él hablaba, él hablaba a mis amistades pestes de su familia. Horrible, él se dirigía de sus hermanos y de su mamá y de su familia de una manera... Horrible, o sea, a mí, a mí me hizo ver a su familia como monstruos, que obviamente él crece en un, este, lecho familiar de violencia eh, física, emocional y hasta sexual, entonces yo empatizaba con él porque decía, ok, no estoy para cargar los pedos de nadie, pero soy su pareja, y mejor le comunico lo que me moleste, lo podemos trabajar, claro. Entonces eso era lo que a mí me retrocedía Decía, Bueno, pues ya está haciendo las cosas bien Según él iba y estaba empezando terapia Dije, si quiere hacerlo Vamos a darle una semana Unos días más, eso se convirtió en tres meses más De la relación Digo que cuando ya estábamos ahí, que le estaba llorando Y todo, digo, no, ¿sabes qué? Ya vete, fue de pues Sácame Esta es mi casa ¿Cómo? Así, ¿Ah, entonces dije No, este sí está loco Dije, ¿qué te pasa? ¿Cuál tu casa? Entonces ahí me puse mucho más agresiva verbalmente. Fue como de, güey, no pagas nada. No pagas la renta, no pagas los servicios. Te tengo que ayudar para el desayuno, para el camión, porque yo no sé qué le haces a tu sueldo. Aparte, tuve que dejar de comprar despensa, porque si no, tú llegabas aquí y comías como rey. Y de, de, de ti hacia acá no hay nada. Así que aquí nada es tuyo, nada te pertenece. No, pues sácame y no me voy. Entonces, pues ya fue cuando yo ya me puse este, físicamente agresiva. Le dije, pues ¿sabes qué? Yo no tengo tema en sacarte, ¿eh? Yo no te tengo miedo. Y a mí tus palabras a mí me dan igual. La es más grandes me he topado. Y le voy a seguir topando. ¿Quieres que te saque? Te saco. Entonces, yo lo agarro. Del, de los pectorales lo aviento hacia la puerta y él ya es cuando remete contra mí y mete así un, un, como no sé si quiso pegarme una cachetada pero me pega en los brazos entonces fue un manotazo en los brazos pero fuerte entonces le dije uy no si pensaste que yo me iba a doblegar por el tema de la violencia estás muy equivocado por eso es la persona más perrucha y si quieres que le entremos a los chingazos de ver quién puede más ni modo, le topo hasta donde le tope, pero te vas de mi casa. Entonces, ahí empezó. Y empezamos a aventarnos, a empujarnos. No, no, fue toda una pelea. Y en eso, este, no hay cosa que no sé por qué. Eso, la verdad, no, no tengo ni idea ni lo he investigado. Porque a muchos hombres el hecho de las cachetadas les lastima el ego. Dale un puñetazo muérdelo, fírelea, cómo se pégale con el filero, vale este, un balazo, dale una cachetada a un hombre y se prende, como si le hubieras hecho lo más grave del mundo. Entonces agarré vuelo y tómala, le pegué un cachetadón, lo saco de onda, lo aviento, agarro mi teléfono y le marco a mi familia. Oigan, ¿saben qué? Este vato me está golpeando. Entonces pongo el altavoz mi hermana sigue hablando, diciendo que ya van para allá, que van con mis hermanos, que van todos. Pues este güey ya sí agarra sus cosas y se va.
0: Fue la, so la solución.
1: Sí. No, y aparte, deja de eso. Iba hablando por teléfono, él saliéndose del depa y empieza a decir, no, ya, alguien venga por mí porque Andrea me está golpeando. Y yo, sí, diles que yo te golpeo, no le hace. Pero yo me abrió la rodilla, este tuve un esguince este lumbar. Estaba llena de moretes de los brazos. O sea, sí me fue mal dentro de lo peor. Entonces, ahí yo no quise dejar las cosas. ¿Por qué? Porque entonces, identificaba una. Que el vato, dentro de, de volviendo que es, que es una persona narcisista, ellos no, no aman. Ellos se aman a ellos mismos. Entonces, no. él no me amaba. Él no veía por mí. Él no veía por nada. Entonces, ahí... Ya cuando fue una agresión física, entonces yo entendía que podía pasar a más porque obviamente él necesitaba asegurarse de él, no yo. Entonces dije, no, mejor voy, pongo denuncia, me acerco a, a la, al centro de justicia para la mujer, este me, me asesoran, pongo una denuncia y pongo una orden penal. ¿Para qué? Para que tuviera una orden de restricción y para que nos fuéramos a juicio. ¿por qué? porque es de la única manera en que él ya no se me iba a poder acercar disque según la ley te estoy hablando que esto pasa en diciembre del otro año cercano, una semana antes de navidad pasan meses y yo empiezo a tener contacto con él él me debe mucho dinero mucho, ahí yo me apendejé bien cabrón me debe muchísimo dinero entonces, eh, se llegó a un acuerdo para yo no poner una demanda ahora por, por el tema monetario. Entonces, queda de darme mil pesos a la semana, que tampoco sucedió. Eh, pero entonces, él buscaba ya esas formas para acercarse a mí. Que se acercaba de una manera, pues, entre comillas, segura, porque te digo que la policía, cuando ya estás en, en el sistema, existe una policía que se llama la UABI, que se encarga de la violencia de género y, e intrafamiliar, entonces, este, pues cada que él me tenía que ver o entregar dinero tenía que ser o en el, en el centro de justicia o transferencia o con una patrulla cercana. Así había sido todo. Si yo lo veía a él, la policía estaba enterada. Entonces, pues yo me sentía como, como sea más, más segura. Pasa el tiempo. Ya estamos en marzo. A finales de, de marzo este, nos encontramos porque él todavía tenía cosas en mi, en mi departamento, porque me dice que ya se va, que se va del país, que se iba a ir a Canadá con sus primos, que porque aquí nadie lo quería, que porque según yo era el amor de su vida y si yo no lo quería y no lo aceptaba y no lo perdonaba, él no podía, que su mamá tampoco lo iba a aceptar. O sea, me llegó con ese tema, entonces mi error, no sé si pueda decir error, si fue decirle, sí güey, mejor vete, nadie te quiere.
0: ¿Tú se lo dijiste en yo ese momento? Yo se lo dije en ese momento. ¿Y cuál fue su reacción?
1: Pues si me dijo, eres una culera, ¿ves? Por eso te pegué, porque eres un ojete conmigo. Siempre me trataste así. Y yo, sí, sí, yo soy la mala. Y si soy la mala, yo no sé para qué te aferras y, y me estás diciendo eso. Agarra tus cosas. Yo ya le avisé a la patrulla. Y sabes que no van a tardar en llegar, así que pues te voy a pedir que te vayas. Para eso, yo ya estaba cenando con vino, que te estaba platicando cuando llegué. Entonces, este, él me dice, una última copa, se sirve vino y me sigue diciendo mientras yo guardo sus cosas, sigue él ahí, este, haciéndose pendejo, yo, este, pues, duermo a Rafa, puse una lavadora, entonces ya llegó el tema de yo ya tranquila para obviamente no alterar nada, oye, ¿sabes qué? Pues sí, vete, te es lo mejor, que te vaya muy bien, la denuncia va a seguir y te van a mandar llamar y vas a tener que venir eso sí te digo, yo la denuncia no la voy a quitar aunque te vayas, o sea, a mí nada me asegura que no regreses y pase algo no, 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 yo lo respeto, y sigue, y yo también voy firme y voy al día del juicio y que la chingada, que no sé qué ya estando así yo me salgo este, al el cuarto de lavado de mi depa está afuera, y de repente ya veo a este cabrón metido en mi cama porque para eso ya vi que ya traía una botella de tequila de las que yo vendo entonces, este, lo ven en la cama y dije... No voy a armar panchos. No va a hacer nada porque no sé cómo reaccione. Me meto al cuarto de mi hijo. Me encierro. Y le vuelvo a llamar a la policía porque la patrulla nunca llegó. Marco el uh, comisariato. Nadie me contesta. Hablo a la curva. Nadie me contesta. Marco el 911. Me dejaron en espera. Como siempre, 911 tan eficaz. En eso... este, Abre la puerta... Se mete y, y empieza el tema.
0: Ahí estaba Rafa.
1: Ahí estaba Rafa. Entonces me dice: este, Déjame dormirme aquí con ustedes porque me siento solo. Yo no, Giovanni, aquí no. Y salte, y vete, y ya vete. Y entonces, cuando ya me da mi temor por estar Rafa ahí, lo aviento fuerte, quiero cerrar el cuarto. Este, él se queda como intermedio entre la puerta y, y el pasillo. Agarro sus cosas, las saco. Cuando me quiero regresar al cuarto de Rafa y encerrarme, me abre la puerta, me, me saca del cabello y me dice, pues yo vine a matarte. Y si no estás conmigo, yo te voy a matar. Yo pensé que estaba jugando. Yo sí dije, ay, pinche güey loco, me está amenazando. No, ya cuando me agarra, de, de ya cuando me empieza a ahorcar, dije, ya valí madre, ya valí madre.
0: ¿Y Rafa qué estaba haciendo?
1: Estaba dormido. Entonces, ahí empezó la pelea interminable. Porque obviamente dije, no, ni madre, es que este pendejo me va a matar en frente de mi hijo. ¿Cómo? Empecé a golpearle la cabeza, le empecé a picar los ojos. Te juro que ya hasta llegó un momento en que yo pensé que le había arrancado un testículo porque me estaba volcando al inicio de frente, pero con tanta fuerza que ya, o sea, literal, ya hubo un momento en que yo ya no estaba, no me pasaba ya nada de oxígeno. Entonces dije, no reacciona con la cabeza Ok, intenté hacer peso para que lo destanteara, tampoco. O sea, por más que me colgaba, era peor, porque entonces sentía yo más presión, y dije, no, con tanta presión, y este voy agarrándome tan fuerte, yo sola me voy a también se Te dije, pues, del pene y de los testículos. No, te juro que yo se los apachurrí, se los jalé lo más que pude, no me soltaba. Entonces, de ahí yo seguí, golpe tras golpe, me suelta en una de esas, en, un, en uno de los golpes, me vuelve a agarrar del, del cabello cuando yo quiero correr a la puerta de la entrada me jala así del cabello me pone de espaldas y me empieza a ahorcar otra vez y ahí empiezo yo a aventarme con las piernas de los sillones de la mesa, de las paredes porque es un depa chiquito en una de esas llegamos a topar con la, con la barra de la cocina y yo tenía las copas de vino ahí tenía la copa de vino donde estaba mi vino la alcanzo y se la estrellé en la cara se le empecé a estrellar hasta que me suelta me avienta de una patada, se va al baño a ver cómo lo lastimé, pero yo ahí ya no tenía fuerzas. La cabeza se me iba al piso y ya me costaba mucho respirar. Pues como puedo, me, me voy tambaleando hacia la puerta, me vuelve a agarrar del cabello, me estampa la cabeza contra el piso y me empieza a agarrar a puñetazos. puñetazos otras puñetazos son parte de mi cara y mi cráneo. Así hasta que yo empiezo a perder ya el conocimiento. Yo ya ahí eh, empecé a perder el conocimiento, me aferraba, yo ya ahí ya no sabía si le estaba golpeando con fuerza o no. Yo ya estaba, yo ahí ya, sí, ya estaba de, ¿sabes qué? Universo, diosas, dios, paro. O sea, no te digo, sálvame, solamente deja que Rafa se vaya. O que llegue a alguien y lo saque. En ese momento él siente la confianza de que ya me ve noqueada en el piso. Se quita, me deja en el piso, se va a mi cuarto. Yo me hago como que, está, así como de aplicar como la de los animalitos. Yo me hice la muerta. Traté de aguantar lo poco que me podía respirar. Cuando él se me quita, me arrastro a la puerta. Otra vez él se me deja ir. Me empieza a presionar mi cara contra una bolsa negra donde yo le había puesto las cosas. Y ahí se me prendió el foco de sacarlo y desorientarlo de tengo que, que hacer o decirle algo entonces ya empiezo yo a decirle ¿sabes que tienes razón, perdóname yo la, la regué, tienes razón yo fui la mala eh, claro que puedes regresar a la casa es más, nos vamos juntos a vivir a Canadá pero suéltame, no vayas a hacer esto enfrente del niño, el niño va a salir y me va a ver muerta eh, piensa en Rafa piensa en que si también ahorita te agarran y estoy muerta, te, te cargas este, muchos años en, en la cárcel si sí, perdonan yo ya le estaba rogando por mi vida y en eso, me boom, o sea, me acuerdo que sí le había dicho en lo del corazón, digo, oye, ¿sabes qué? Me, ya me está dando un ataque cardíaco, necesito que me lleves al hospital, este ayúdame, por favor. Entonces yo empiezo a gritarle que me ayudara, que me ayudara. Entonces él lo que hace, pues se paniquea, se quita, y entonces me dice, me agarra, me pone al lado del baño, me dice, aquí quédate y yo te voy a llevar al hospital. Cuando él hace eso y se va a mi cuarto a ponerse sus tenis... Yo corro al cuarto de Rafa, abrazo a Rafa y empiezo a gritar de la ventana. Es más, hay una chava youtuber que cuenta toda la anécdota como vecina. De, dice que mis gritos eran desgarradores. Obviamente, yo ya ahí, yo ya sentía que me cargaba el carajo. Yo empecé a gritarles a los vecinos, ayuda, empecé a gritar, ayuda, me están matando. Eh, tengo un bebé, ayúdenme, sáquenlo. Estoy en el 3H, por favor, alguien ayúdeme pues todos los vecinos empiezan a gritar, ¿dónde estás? Y yo, pues en el 3H, alguien. Mi vecino identifica los gritos porque él fue testigo de mi primera denuncia, él sale. Él sale, eh, abre, la, eh, abre la puerta, llegan con otros vecinos corriendo, no se quisieron meter porque no sabían si él podía agreder más o que fuera más contraproducente. Este, una, una vecina muy buen ser me saca junto con su esposo, este yo como puedo traigo a Rafa, mi vecino lo agarra, lo envuelven en una cobija, se lo llevan a un departamento, se sube otro vecino con otro a sacar mi teléfono y ya cuando me sacan yo ya, yo, no, yo ya no sabía qué había pasado.
0: ¿Y este güey qué, qué fue lo que pasó con él?
1: Pues los vecinos me dijeron que lo que hizo fue hablar por teléfono, uno habló su familia, que eso fue algo que también este, fue algo que, que me, me hizo llenar mucho de coraje Llega la familia del individuo, este, por él. Ojo, el 911 ni la patrulla jamás llegaron. Jamás. ¿Qué municipio? Zapopan. O sea, jamás llegan. Este, ya llegaron media hora después. Mis vecinos trataban de que yo me despertara para que pudiera hablarle a mi familia o a alguien. Porque, pues, no tenía contactos con muchos. O sea, realmente no le hablaba a, a nadie. Y llega la familia, este, me dice mi vecina que llega a la familia de este pendejo... Llegan, lo sacan, sacan sus cosas y empiezan a sacar mis cosas. A ese grado. A ese grado. Imagínate qué gente tan nefasta y este vato qué tan pinche enfermo está. Que esto me da risa ahorita. Bueno, no, si sí me dio risa hasta cuando llegó la policía. Yo tenía un cajoncito donde tenía mis consoladores y mis vibradores. Se lo llevó. No me preguntes para qué. De hecho, yo estoy preguntando,
0: ¿para qué? ¿Eh? Mi cabeza está como... O, pues, no, o más lo hizo por maldad. O, lo, o... lo hizo,
1: obviamente, con una finalidad como para chingarme que no, tampoco lo entendí, pero yo hasta llegué a pensar que hasta podría ser como de... Ay, no sé. Es más, yo lo publiqué. Porque, te digo, todo esto yo lo empecé a publicar porque yo hago ruido al momento de ver que la policía no hizo ni madres. Llega la policía y ¿sabes qué hicieron? Me brincaron. Así, brincaron mi cuerpo. Se meten, escoltan a este vato y a su familia, a su camioneta, y los dejan ir. ¿La, fa Ar la... familia
0: de él a qué se dedica?
1: este La señora tiene una tiendita de barrio, de esas tienditas que están en, en las esquinas. este Sus hermanos, no sé, la hermana creo que también, porque van dos de sus hermanos, que identifiqué por las cámaras del, del Coto, este llegan ellos y empiezan a sacar cosas y llevan. Los vecinos me, se llegaron y quisieron. Por eso la policía los estaba protegiendo a ellos, porque los vecinos también se los querían linchar. Porque yo estando en el piso, dicen que la señora empezó a decir que, o sea, que qué bueno que me golpeó, que nada más se preocupaba por el, este cabrón y así, o sea, que dijo cosas horribles y los vecinos empezaron a tirarles mierda. Y pues la policía protegió a ellos. ¿Qué dice la policía? Ay, pues fue culpa de ella. De seguro había regresado con el cabrón. Ese fue el argumento de la policía para dejarlo ir. Mientras yo estaba tirada, inconsciente y toda golpeada.
0: ¿Y qué han hecho hasta, hasta el momento las pues autoridades? Pues hasta el
1: momento las autoridades, este, así literal te voy a decir, no han hecho nada. Nada. Si yo he tenido movimiento y apoyo, ha sido por organizaciones de morritas y de mujeres. Y porque mi historia llegó a un regidor del partido de Morena, este Alejandro Puerto, le llega mi historia y él me empieza a apoyar y él empieza a mover fichas para ver qué onda, porque yo estaba mal, mal imagínate, tenía muchísima agua en mi cráneo de los golpes, este, me fracturó la nariz, tenía un esguince de tercer grado en el cuello, en columna, tres costillas de, de mi lado derecho, este, ¿cómo se dice? como con la fibrosis, o sea, uh -huh. no me las fracturó, pero no llegaban ni esguince Pero ahí estaban la, las, como, como son como unas rayitas sí, Que sí. se le ven, este, tenía abierta mi, este, la frente Y pues de los golpes de lo que yo me intenté defender Tenía una cortada en la mano, porque si sí hubo un rato en que Este, yo alcanzó un cuchillo, pero pues digo, yo ya estaba muy débil Entonces, pues obviamente, él lo agarró su beneficio Él me intenta dar en un costado y yo le agarro el cuchillo entonces pues no, la policía no hizo nada y sufrí cabrón porque llego yo ya como con poquita más adrenalina a la curva que es donde me lleva la, la ambulancia yo escucho claramente porque ni siquiera podía abrir los ojos, no los podía abrir ni podía ni siquiera levantarme me pesaba tanto la cabeza y la espalda que yo sentía que me iba para el piso Este, que escuché que el médico los policías le dicen pues es violencia intrafamiliar pero pues fue una casa de seguro ella se lo buscó. Y el doctor, ah, el de la ambulancia sí le dice, la señora dentro de su inconsciencia, conciencia, nos dice que sí, que, o sea que no le podemos poner cierto medicamento porque es cardíaca y porque estaba tomando vino. Entonces lo que hace el médico, hijo de la chingada que está ahí en la curva de jefe, les dice, ah, ok, no, pues lo vaya, la voy a poner como si fuera una borracha que vino por grados de alcohol. Pónganle un suerito y sáquenla. Nadie me atendió. Yo estaba en un rincón de la sala de urgencias de la Cruz Verde de la Curva, llorando de dolor, preguntando por mi hijo y nadie me hacía caso.
0: ¿Y qué ha pasado con todas estas personas que no hicieron su trabajo debidamente?
1: Nada. Están dentro de la denuncia, pero nada. Las personas siguen laborando normalmente. ¿Qué pasa ahí? Me entra mi mamá como puede y como pude le comuniqué y le empecé a decir, sácame de aquí. Tenía tantos golpes en la cabeza que no, al no formaba oraciones completas.
0: ¿Asuntos internos de del gobierno de Zapopan qué ha hecho?
1: Nada. nada. ¿Levantaste queja en asuntos internos? Todo con todos, me fui con nombres, me fui con papeles, me fui con testigos, nada hicieron. Ese médico sigue ahí en la curva, porque aún así yo lo dije, y cada que voy al Ministerio Público le digo, ¿qué han hecho con ellos? Le digo, porque de seguro yo no, no soy víctima, ni la primera ni la última de este cabrón. ¿A cuántas mujeres no debió haber matado ya por su negligencia y su machismo? Porque eso es ser un vato misógino que en vez de contemplar que si sí es un acto de violencia intrafamiliar y de género, no, pues si sí tienen razón, ella tuvo la culpa. Porque fue en su casa y porque es su, su expareja.
0: Pues simplemente a los policías no les compete, ellos no son jueces. No, entonces pues... culparte.
1: Deja de eso, el vato se mueve, ese médico se movió porque yo le dije no. Le dije mamá, sácame, sácame, mi mamá me saca. Y él tenía que hacer una parte médica de la que hacen como para el ministerio público. Ya se vio en el tema de que ya llega la, la de trabajo social, entonces pues él muy listo, sin revisarme ni nada, nada más pone, mujer con estado de ebriedad, con contusiones y moretes y abierta en la frente. Nada que no pase de 15 días. Se lo entrega a mi mamá, mi mamá se da la labor de buscar quien nos moviera, que gracias a Dios está ahí, digo tuve muchos ángeles en ese momento, mi cuñado este, fue muy lindo de estarme moviendo, toda golpeada. Ninguna Cruz Verde me quiso atender. Ninguna. Todo esto pasó en la noche. Era la 1, dos de la mañana y yo estaba recorriendo Guadalajara para que alguien me atendiera. Ningún centro me quería atender.
0: ¿Y el parte médico que te dieron en la curva, aún lo tienes?
1: Sí, sí, ahí tengo todos los papeles y todos los nombres. Y te digo, he hecho denuncias de todo. Y no, ha, no han hecho nada, nada, nada. O sea, en verdad ha sido un, un infierno horrible no solamente tener que vivir esto, sino también que llevar todo ese proceso. Y te digo, y me han llegado ángeles porque llegó un grupo que se llama 8M, este Manada 8M, que es un grupo de mujeres que te apoyan en el proceso de acompañarte de lo legal, de lo psicológico, donde conozco a la doctora Hitzi que ella se encarga de irme encaminando y de también este, irme metiendo con las personas adecuadas para que mi, a mi caso alguien le hiciera caso. Y te digo, también el regidor se ha estado moviendo dentro de lo que él puede, porque obviamente yo tampoco le puedo achacar y decir, tú tienes que hacer todo y tiene que estar este güey en la cárcel, ¿sí o no? No. O sea, sí he visto que se ha movido algo, pero...
0: ¿Pero el regidor de qué municipio, Zapopan?
1: De Zapopan, así es. Él me conectó con la directora del, del centro de justicia también para que me ayudara a mover... Porque obviamente yo empecé a tener amenazas por la familia, por los hermanos, por él mismo. Este, él me, me hostigaba y me acosaba en los, donde yo estuviera, en mi trabajo, cercano al departamento, cercano a casa de mi mamá. Me mandaba a decir cosas con la gente. Entonces, pues, uno ahí ya no sabes cómo, cómo alguien así va a reaccionar. Entonces, me dan el pulso de vida, que es este, este aparatito que traigo aquí colgado, que es un geolocalizador. Me conecto y, y como un... Este, pues como si, como un, un telefonito que... Se contacten conmigo, si no contesto, pues obviamente amplían el audio para ver que, que no esté sucediendo realmente algo malo. Para la única vez que lo utilicé, también valieron madre. Llegó la UAV y me insultó y me dijeron que era una frustrada.
0: ¿Por qué? ¿Qué fue lo porque que
1: pasó? Este, este individuo eh, ha estado entrando y saliendo y moviéndose porque según él es estratégico y no quiere que la policía lo agarre y es, es estúpido. Entonces, él, él no sé si salió de viaje de vacaciones, me manda a decir que ya regresó a Guadalajara. Yo no sé para qué me avisó, pero me mandó a decir que regresó. Y para eso, él, él muy menso dejó todas las... Este, yo tenía Alexas. Este, ya ves que las programas, a partir de tu teléfono, de tu correo y de tu wifi, no pueden estar conectadas cercanas. O sea, más bien lejos, tienen que estar cercanas entonces de repente él empieza a manipular mi teléfono y empieza a, a manipular mis, mis aplicaciones y todo, las que se conectan a través de Alexa entonces obviamente yo entro en un tema paranoico de decir, el güey anda cerca y aparte me marca que está cerca el dispositivo ya ves que te marca que, que, la ubicación uh -huh. entonces veo que está cercano dije, Ay, no, no me voy a esperar uso mi dispositivo cuando llegan, obviamente llega la primera este, patrulla o quien esté, llega primero una de, de Zapopan, entonces ellos me, me dicen, pues nosotros no podemos hacer nada realmente. O sea, porque una no sabemos ni tu caso, ni qué onda, o sea, nosotros venimos y nosotros podemos actuar si él estuviera aquí golpeándote.
0: Pero no ha habido como esas medidas cautelares de que va la policía... ¿Tres, cuatro veces a tu domicilio? Sí,
1: sí, 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 es la primera vez que me pasaba esto. Por lo general, una, o me tocan que sean demasiado coquetos, o sea, demasiado pendejos de llegar con Ay, si no, háblanos, si te sientes insegura, aquí vamos a estar. O sea, de que lo sientes que... Sientes que hacen su servicio, pero más porque te están coqueteando y este y también muy buena gente que también sí me ha tocado que han ido y cómo oye cómo estás o no contestas en tu dispositivo ya llegamos déjanos pasamos y ver que no esté en tu casa que esté todo bien que las chapas no estén forzadas o sea sí había tenido tratos poco este son pocos lo que los que han hecho bien su trabajo, su trabajo Ajá. entonces cuando pasa eso pues ya llega la guabi y fue una policía la que me empieza a decir a ver qué pasó le explico me dice, pero entonces no está aquí. Y yo, no aquí, aquí, pero está cerca. No, pues es que así no puedo hacer nada. Y yo entiendo porque estás frustrada, pero no puedes usar para eso tu dispositivo. Y yo, a ver, ¿cómo? Pues sí, no. Es más, yo no puedo hacer nada. Yo tendría que verlo aquí, que te está golpeando o matando para hacer algo. Aunque él estuviera aquí al lado tuyo, yo no lo puedo detener.
0: Esa es la verdad, ¿eh?
1: No, porque Desgraci yo tengo los arti tengo los artículos donde él sí no puede estar cerca.
0: Pero yo me refiero en el actuar del, de los policías. Desgraciadamente, es, eso es lo molesto de, y lo que de verdad molesta de las leyes en México. Casi casi te tiene que estar matando
1: ¿Para que, accionen? para que
0: puedan actuar. Yo sí
1: sabía eso y sí me lo explicaron, pero tengo el artículo 1, 2 y 5 donde se supone que ahí sí... Eh, estando él cerca sí se lo pueden llevar que eso fue a mí lo que me explicó la guavi, que con esos artículos sí se pueden entrometer, o sea, sí pueden oye, ¿sabes que no puedes estar aquí? ¿te vas o te llevamos? con otros artículos no, que es como nada más el de la protección, o sea el de te estamos vigilando Claro. entonces yo empiezo a tener un debate con ella, entonces le digo, mira ¿sabes qué pasó la última vez que ustedes me dijeron esa pendejada? Me, me estaba costando la vida y ahorita yo no me voy a esperar pero si tú ahorita porque yo me puse a grabar luego si tú ahorita tú como autoridad me dices nos retiramos y si llega y te defiendes no vamos a hacer nada jalo ¿pero qué va a pasar? si yo me defiendo, yo soy la que va al bote claro porque ese güey también tiene derechos Luego, entonces, ¿cómo me voy a sentir protegida? Entonces, ¿de qué me sirve esta cochinada traerla colgada todo el día? De nada. ¿Por qué? Porque tú crees que iba a alcanzar a picar si llega el vato con un arma. ¿Cuánto iban a tardar ustedes en llegar? Fíjate lo que tardaron del llamado. O sea, ¿están esperando realmente encontrarme muerta? Luego, aparte, no estoy sola. O sea, tengo un pequeño en casa. Sean conscientes y entiendo... Pero les conviene ustedes... O sea, cuando les conviene a ustedes si ejercen la ley, es ley.
0: Pues estás viendo ahorita el, el tema de la pequeña. En el momento en el que estamos grabando este, este episodio... Eh, hace creo que dos días una pequeña murió en un elevador de IMSS. ¿Supiste? Sí. Y las autoridades rápidamente detienen. Creo que a la fecha ya salió el camillero. Pero bueno, y lo detienen. Pero en este momento es fecha... Que ni el de mantenimiento, ni el director del IMSS están en el bote. Pero porque si se fueron contra alguien que... es pues el camillero. Que en este caso es... ¿Qué, es, qué están haciendo las autoridades? Hasta sí. que no revienta el pedo es cuando todo el mundo se quiere poner a trabajar.
1: Así es. Y es lo mismo con el tema de, de la violencia de género pues familiar. Sí o sea, yo que más quisiera decirte... Que no es un tema todavía tan frecuente y con tantos clichés y tabús y, y falta de educación, tú vas al centro de justicia y son miles en Jalisco. Si sumas en México, son millones de casos de mujeres que viven esto a diario. A diario. No te miento, ir a una cita ahí no es que te tarden por los procesos, de, de las citas, es que somos muchísimas mujeres las que vamos, muchísimas, y hay muchas, yo puedo agradecer mucho a esta parte de, del valor que he tenido y como de esa apertura de conciencia que a lo mejor no sé, nací con ella o la vida me la dio con los aprendizajes que tuve, pero hay mujeres que tardan mucho en hablar y no porque no sean valientes, ni resilientes, sino porque tienen a una persona violenta y salvaje a un lado que si hace otra cosa les va peor. Y la ley no te protege. No es que te puedas ir a un lado u otro, no te protege. O sea, te digo, si yo llegué así casi muriéndome y así me trataron como cucarachis, y así, así, ah, ah, sí, ahí siéntate. No, no pasa nada. Y no, pues yo no te veo tan grave. Y no, pues es que tú también, ¿para qué lo has aceptado? tú también, o ¿por qué anduviste con él? No? Es, esa pregunta es algo que te dicen mucho, ¿eh? Y yo se los he dicho. Conmigo nunca fue así de, de inicio. Nunca llega una pareja primero golpeándote y diciéndote, así va a ser tu relación. ¿Me aceptas?
0: Es que para, vas a, a que te apoyen legalmente, no a que seas juzgada el por qué pasó. Entonces, yo yo le adjudico todo esto es a la falta de gente profesional en sus diferentes ramas o de sus diferentes este lugares de trabajo. Realmente yo le lo voy más a eso porque mucho. La verdad meten a mucha gente incompetente a hacer funciones donde no deberían de estar.
1: Sí, te digo y es muy, mucho tema cultural y educativo, porque te digo, la mayoría son mujeres del centro de justicia no me puedo quejar tanto las trabajadoras sociales como psicólogas y, y como te reciben... Si es muy ameno... Si te sientes abrazada... En ese momento... Te sientes protegida... Todo el proceso legal... Ya es lo que es... Una mamada...
0: Aquí es donde yo... Por ejemplo... He... hecho mención... Muchas veces... De esto... Y es algo que me molesta mucho... El tema de... Del feminismo en México... Y te voy a decir... ¿Por qué me molesta? Porque simplemente... Yo lo veo como... Una moda aquí en México... La gente... Hace como que... Apoya el feminismo... Hace como que... Está de ese lado... ¿Por qué? Por temas administrativos. Pero al momento en el que se requiere, todo el mundo se hace pendejo.
1: Sí, sí, sí. Justamente muchos de los movimientos que ahorita están haciendo este, muchas personas es empezar a desenmascarar ese tipo de personas que están dentro de las luchas y que nos quitan ese valor o que nada más están viendo qué estamos haciendo para de ahí jodernos. Porque, ¿qué pasa? Lo acabas de decir, ¿no? Muchas empresas instituciones, el mismo gobierno se pintó de los colores del, del, de nuestra lucha, ¿y que ha cambiado? Claro. No, no ha, ha cambiado, cambiado nada. nada. No ha cambiado nada. Nada ha cambiado. Sigue el tema peor, pero te digo, mucho tiene que ver la educación que se tiene en México y en todos los niveles, porque como tú dices, ¿no? Tú dijeras, bueno, pues, ok, vamos a formar un grupo de, de policías que van a cuidar a las mujeres que están en eso. Entonces, vamos a hacer un examen psicológico y educativo para que obviamente sean empáticos, eh, sean más tolerantes, y, si puedan proteger. No se hace. Entonces, es, es que te, te, te vuelves a, a encontrar hombres violentos, misóginos, dentro de, de, de ese campo que, en, en el que te tienes que sentir segura. Y pues vas a lo mismo. ¿Qué pasa? Pues pasas de una violencia de, de dentro de tu núcleo a una violencia institu institu en institucional. La... Ajá, institucional. Entonces, pues está peor.
0: Es que mira, Andy, estos grupos de policía sí existen. Todo mm. lo que tú dices existe, pero solo es... Nosotros en el ejército, se me quedó mucho una una, una palabra que es Operación Pantalla. Nada más es para decir lo tengo Ajá. Más tienes a mucha gente Incompetente en esos cargos Que solo están para decir Si sí existe Por tema de derechos humanos De que hay igualdad, hay equidad Supuestamente Hay programas que lo están haciendo Pero te metes a un ayuntamiento Y ves el acoso a las mujeres al más no poder ¿Sí me Desde explico? Ahí. Desde ahí. Sí, to no. Todo nada más es para Demostrar que hay Pero no lo hay Todas las policías de todos los municipios se supone que tienen estas unidades en contra de la violencia de género, la violencia hacia la mujer, estas unidades de patrullas pintadas de color rosita, unas como un tipo morado.
1: Sí, de, de lila, sí, el la, agua la es lo que te digo, ¿Y o sea, se hacen? supone que, que está esa institución para cuidarnos y, y está peor. O sea, no, no, nos, no nos sentimos cuidadas. Nosotras tenemos un lema, que, y lo, lo ponemos mucho también cuando hacemos nuestras manifestaciones, que es, a mí no me cuida la policía, a mí me cuidan mis hermanas. Es la realidad. De quien he recibido el apoyo, es de otras mujeres. Que están muy metidas en esto, en el tema de, de, de la defensa, y del apoyo, y del, del acompañamiento o de mujeres que han vivido lo mismo que yo. No tienes idea cuántos mensajes de cuántas mujeres he recibido de que me abrazan, pero también es de espero que con todo el movimiento que estás haciendo y que no te estás quedando callada y que lo estés hablando por todos lados, nos haga justicia a nosotras también. Y sí si siento, no siento un peso porque, híjole, son tantos mensajes, pero entonces mi lucha y el que yo venga a espacios públicos y lo hable, ya entonces ya no se convierte en un tema de victimizarme. Ya se convierte en una herramienta de presión Exactamente. hacia la política y hacia el sistema, que lo hacemos muchísimas. Y digo muchísimas porque también este, hay mucha gente dentro de la comunidad que, que sufre esa violencia de género Hablando del tema de la identificación como mujer, que también la pasan peor y dices, ¿a, a dónde te vas? ¿Con quién? No, no, no. O sea, y tampoco ¿Dónde? puedes desaparecer. Porque una cosa que a mí me dijeron que también es algo que, que lo recalco cada que hablo con, con alguien dentro del sistema, es como de, ¿ustedes esperan que yo agarre mis cosas, me mude, me cambie de trabajo, cambie mi apariencia, cambie de escuela a mi hijo... Pero ¿cómo chingados si tienes un pinche sistema que nos mantiene con unos sueldos culeros, con casas y rentas carísimas? Y tú quieres que de la nada invierta más de 100 mil varos en algo que tú tienes que hacer, que es salvaguardar.
0: Es que no, para empezar ni siquiera tienes la vida de tus, huir. De, ajá,
1: o sea, entonces esa era la solución de ellos. Cuando a mí me dicen, no, pues ¿sabes qué? Múdate, muévete, haz. Es como de, ¿yo? O sea, ¿y yo? ¿Y quién me va a dar el dinero? ¿Y quién me va a pagar todos estos meses que estuve hospitalizada y que no, no pude trabajar y que trabajé a medias? Nadie, Claro. nadie está. Yo solicité eh, ahorita algo que me están debatiendo mucho y eso también lo estoy, como que no lo voy a soltar, el tema de la operación de mi nariz. Porque, una, trabajo con mi nariz, soy sommelier, o sea, ay, mi nariz es mi herramienta de trabajo. Y la nariz afecta también el gusto. Claro. Y también es un tema de que este eh, eh, del cerebro, ¿por qué? Porque entra menos oxigenación, entonces tengo que respirar con la boca. Entonces eso me, me crea que entran muchas bacterias a mis pulmones. Es todo un tema. Entonces cuando yo empiezo a pelear ese tema y les digo, ¿esto no hubiera sucedido si ustedes hubieran hecho su trabajo? Mi fractura no estuviera así si un médico me hubiera atendido. Y ahora, ¿yo tengo que pagar mi operación, mi recuperación, más mis días de incapacidad, siendo yo una independiente? Dije, no. Digo, y si va a pagar a alguien, van a hacer toda la bola que está detrás. Yo no pienso poner un peso en esto. Y necesito el apoyo. Entonces, supuestamente ahorita el centro de justicia está viendo que se me pague la operación. ¿Por qué? Porque ya viste que se movieron muchos temas con, en, en, en salubridad y ya hay ciertas operaciones que no las cubre. Ni el seguro, ni el... ¿Cómo se llama el que antes era el popular? Ahorita tiene otro nombre, ¿no?
0: No sé cómo, cómo terminó, pero sí, el seguro ¿Tien? popular. Ajá, tiene ya otro
1: nombre, el que desapareció. O sea, no desapareció, nada más le cambiaron de nombre y de función. Este, ya tampoco lo cubre Porque son especialistas Entonces te casas así como de, ¿pues ¿A dónde voy? ¿Ibas a un particular? Y es pagar tu vida como tres veces
0: Es que estamos de la chingada Andy Realmente, Entonces se
1: van conectando Muchas cosas Entonces, si,
0: si quieres que se te ayude Pues tu caso tiene que ser Pintado de, de una bandera política Porque así Yo te lo digo a mi punto de ver eh, tú me dices que un, un regidor Te está apoyando con este caso Así es Qué incompetente está siendo ese regidor Y lo digo con mucho respeto Que ni siquiera ha podido cesar de su cargo A los policías que llegaron Y en vez de darte las atenciones Como tenían que haber sido Lo tomaron así como que ah, Ella se lo buscó
1: Sí, Eso la verdad es. ahí no entiendo Y sí, si, justamente eh, Digo Sí me siento agradecida porque sí ha tomado ciertas cartas, pero como tú dices, ese día que pasó lo de esta última vez, este, yo le hablé llorando. Yo le marqué llorando porque me dio su teléfono. Le marqué llorando, le dije, regidor, es noche, a lo mejor ya está descansando, pero mi vida vale mucho y voy a usar las balas que tengo y a la gente que tengo. ¿Por qué? Porque usted me prometió que iba a haber un cambio ...y que iba a pasar algo... ...y no está pasando nada... ...y como mi caso... ...son miles...
0: ...es que mira... ...en, en este caso Andy... ...un ejemplo... O el, ...o el regidor... ...no te está apoyando... ...y la típica de que... ...sí lo estoy haciendo... ...o la otra es... ...porque es del partido de Morena... ...pues lo están mandando la chingada... ...¿por qué? ...porque tú sabes que Zapopan... ...es Movimiento Ciudadano...
1: ...sí... Así ...y por es. desgracia...
0: ...ah... ...este güey está haciendo esto... ...aunque sea regidor de, de, de Zapopan... Pues creo que la mayoría no lo traen los de Movimiento Ciudadano. Entonces sí, no sí, terminan totalmente. apoyándolo por eso.
1: Concuerdo también en esa parte. Y te digo, tampoco me voy a fiar de él porque tampoco tiene un supercargo que pueda decir... Puedes mover y, y así las fichas.
0: Pero al final y, de cuentas es un regidor.
1: Entonces, con lo que ha hecho digo, bueno, alguien está... alguien está? Aunque se movió un dedo, pero lo hizo. Pero entonces no me valgo por, por ellos. Entonces, por eso mi lucha, y, y soy realmente estar platicando, hablando de mi caso, pidiendo a las personas que compartan, que literal así es, yo no quiero quedar como una estadística, y no lo voy a hacer, no voy a hacer. Yo, Andrea, no voy a hacer una estadística de la incompetencia y de la realidad sobre la violencia de género, en Jalisco, porque si hablamos de México nos vamos a temas más grandes, solamente del estado de Jalisco, que hablando de ese tema, tengo amigos en muchos estados y en muchos países que tienen Jalisco catalogado como lo peor, como demasiado machistas, demasiado cerrados, por eso dicen que somos un rancho y no nos sacan de provincia, o sea, yo sí he tenido gente que me dice, yo no sé qué haces en Jalisco. Tú como mujer y así como con la fuerza que tienes y tu independencia. Tanto sí que también me dicen, pues con razón, tantos años te la, te la pasaste soltera. Pues, ¿Quién te va a querer? Tan renegona.
0: Es que está muy cabrón.
1: Muchísimo. Demasiado. Muchísimo. He recibido más amor que, que groserías, pero sí hay gente que me ha escrito cada cosa que digo... En verdad te lo sí. crees
0: Mira es que desgraciadamente Aquí tu problema en el tema legal Pues todos están siendo Incompetentes en su trabajo Desde el alcalde hasta el Síndico hasta el regidor que te está a, a, apoy, Apoyando Apoyen. Aunque sea de otro partido Pues dónde está el apoyo al punto que ni siquiera Han, han cesado de su cargo eh, Los médicos en el tema legal todo el mundo Ha sido un incompetente Pero también no podemos Olvidar soy de Jalisco pero justamente lo que acabas de decir, my, my, Jalisco es un, un estado machista todavía y creo que desde ahí también viene el, el problema. Creo que desde no saber cómo enseñarle estos valores a nuestras hijas y no a nuestros hijos, creo que desde ahí empezamos mal. Y al final de cuentas, nosotros como padres creo que somos el, el principal problema en esto, porque al rato nuestros hijos van a crecer y van a tener esos pinches cargos. Síndico de regidor Que le vale madre Entonces ¿Sí? desgraciadamente no no comenzamos Por por nuestra propia familia
1: Es algo que, que te digo que, que Hemos tratado y cada vez Somos más personas Las que vemos ese tema familiar Lo que te decía, desaprender Porque ahí va el tema De que muchos este Sobre todo el, hablando de Hombres, no quieren entender Sí, claro hay personas malas, pero por algo se abrió una categoría completa para hablar sobre la violencia hacia la mujer. Si no existiera, no habría por qué definirla y por qué estructurarla y, y pues sí, no habría como algo de decir, oye, hay, hay violencia contra los micrófonos y voy a hacer toda una ley, y todo un tumulto por la violencia a un micrófono, porque soy una persona que le pegó un micrófono no, 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 eso es, existe entonces, ¿qué también pasa? que es, es algo eh, que no el, el machismo no tiene género el machismo es una ideología y es, un, es una pues se llevan mal muchos temas sociales este de violencia, tanto física como, como este, física, psicológica y emocional y social que también albergan la mujer porque así me educaron porque a mí me dijeron aguanta cállate no digas es tu cruz así son todos los hombres y así vive mucha mujer entonces ¿qué pasa? cuando una mujer quiere decírselo a otra o, o así pues también llegan las que te van a decir es normal ¿de qué te quejas? a mí me va peor
0: Fíjate, Andy, yo hace un momento escuché, casi que es el principio de, de, la, de, la, de la plática, que te expresaste de los hombres y más de tus exparejas de una forma muy bien. Así es. Entonces yo desde ahí como que hago esa separación de quizá una feminista radical a una persona como tu tipo que no tienes como este odio hacia el hombre, pero sí peleas lo que son tus derechos, ¿Sí? lo que, la justicia que tú te mereces. ¿Crees, ¿Crees que el hecho de que... Porque mujeres y hombres hay malos.
1: Así es. O sea, la maldad no tiene género.
0: Exactamente. La maldad no tiene género. ¿Crees que a raíz de... Se pone como tú dices... Hay, hay violencia hasta este micro hasta este mic, para este micrófono. Si ya se hizo todo un pedo es porque lo hay. Y hay un antecedente de muchas quejas. Así es. Pero ¿crees que en estos momentos a raíz de que ya se les está dando como que esta ayuda para combatir todo este problema, existen muchas mujeres que están utilizando esto de una forma negativa y que en los juzgados se esté saturando quizá la violencia de género o la, o la violencia también intrafamiliar por personas que están utilizando esto a su conveniencia cuando ni siquiera están teniendo una violencia y saturan los juzgados de casos y casos y casos. Te platico esto porque... Hay, un, hay una persona, es un, es un hombre, que está pasando ahorita una situación de divorcio. Y este güey, pues, es, eh, le su ex mujer se queda a la casa. Pero, pues, tú sabes lo que van por bienes. este Es un, un matrimonio con, con este, bienes acumulados Total, la casa, le, el juez le dice, ¿sabes qué? A la mujer le tienes que pagar su parte. Y ahí todo bien. Y de repente la mujer va y mete un, un, este, una demanda por violencia de, de género y bla, bla, bla. Y me golpeó cuando este güey ni siquiera lo hizo. Y al vato lo, lo cesan del trabajo y le hacen todo un cagadero porque ella argumenta, porque vale su palabra. Y me golpeó, la golpeó. Entonces cuando te, te puedo decir que internamente familia y amigos sabemos que no fue así. Y la mujer lo está utilizando a su favor Y creo que eso para mí es molesto Que personas que no están teniendo esto Utilicen algo por lo que muchas mujeres han trabajado Y lo utilicen de una forma negativa ¿Me explico? Porque quizá tu caso que fue real Y su casi pierdes la vida Está por debajo todavía de ese caso de esta mujer Que lo está utilizando para no pagar una casa
1: Sí, sí, sí hay Voy, Vuelvo a lo mismo o sea, que seamos mujeres no nos quita que, que podamos llevar y hacer cosas malas y negativas. Somos seres humanos. Que sí, simplemente vámonos al tema político. ¿Cuántas diputadas, senadoras, regidoras no van con esa pinche banderita agarrándose de nuestra lucha? Exactamente. Agarrándose de lo que nosotras y nosotros hemos formado para hacer sus campañas y para hacer su lanzamiento y no han involucrado y les vale madre y ellas mismas maltratan a sus colegas y ellas mismas generan violencia Claro. entonces sí, sí existe pero eso no le quita la realidad de que exista la violencia hacia la mujer que pues desgraciadamente también va a haber el hombre que diga pues sí, por una pierden todas pues sí que también pasa ahorita. Digo, yo no puedo estar en contra de ninguna mujer ahorita porque cada mujer vive su lucha. Pero si tú ahorita me dices, ¿qué más haría por sobrevivir? Yo te quemo el palacio de gobierno. Y llego hasta donde tenga que llegar para vivir. Y a eso le llaman ser radical, ¿no? Es sobrevivir. Cada persona, hablando de mujeres, cada mujer lleva su proceso y lleva hasta donde ella cree que sea necesario. Y aún así, no nos hemos metido en tema de algo grave. Preocúpense el día que ahora sí, lleguemos con machetes, lleguemos con armas y órale. Pero Todo el cabrón que se meta va a cuello. ¿Qué no.
0: necesidad hay de esto, Andy?
1: Pues no hay necesidad. Nada, necesidad. No hay necesidad, ¿por qué? Porque deberíamos... No deberíamos estar pasando Exactamente. esto. Exactamente.
0: Y las personas que son los encargados de dar... O hacer la justicia. No están lo están haciendo. haciendo
1: sí, no lo están haciendo. Entonces por eso... A mí sí me risa cuando dicen... Es que por las radicales se pierde... Al contrario. Al contrario. Yo se lo he dicho a muchas. Qué valentía la tuya. Que a lo mejor yo tengo más fuerza en mi palabra. Y tú estás demostrando tu fuerza. Y tu lucha a tu manera. Pero por favor, y hasta me da sentimiento, el día que yo me muera y si este cabrón me encuentra y no han hecho nada y me mata, que Jalisco no olvide que esta cabrona hizo lo que hizo y me moví y la ley no me hizo justicia y yo pas pasé desapercibida y pasé estadísticas y quiero que quemen Jalisco y que no olviden y que mi hijo no olvide que tuvo una mamá que peleó y que hizo todo lo posible por ella no vivirlo y que otras mujeres no lo sigan viviendo. Porque exponerlo es que muchas se den la fuerza. Pero también que seamos un radar justamente de un sistema que nos calla y nos quiere seguir callando sobre la ineptitud, sobre la ignorancia. Porque son ignorantes. Y te digo, y aquí hablamos de, de género, porque híjole, o sea... No llegó este pendejo al pelón de Alfaro diciendo Sí, somos la ciudad de las mujeres, 8M la ciudad lila Chinga tu madre, vato El movimiento no, no es apoyo político
0: es, Vuelvo a lo mismo que te dije hace un momento Para mí todo, es, todo este tema del feminismo y todas las leyes que se, que se están haciendo nada más son temas políticos, para mí si ¿Sí se
1: suscita pero aún así somos fuertes, o sea, y la mayoría de las que seguimos y las que hacemos, y te voy a decir, o sea, y voy a lo mismo, no les quito ni voz ni poder a las que no gritan y no alzan su voz como lo hace una. Porque yo también llegué a un, a un momento de, de este proceso de me tomé un fin de semana para estar aislada, sola, sin familia, sin amistades, sin redes sociales, ni trabajo, necesitaba callarme un rato. Y seguir sanando. Porque te digo, por más que una quiera avanzar y sanar y hacer su vida, mira, te vuelve a buscar. El proceso de las denuncias son tan largos que no inventes, esto pasó en marzo. Y no se ha hecho nada. Y ese güey está ay, viviendo toda madre feliz haciendo su vida. Dándome lata. Y la que, la que pues lleva una vida más frustrada, pues sí, soy yo. Porque entonces, no sé si ese pinche loco me está esperando aquí a la vuelta de la esquina, esperando que esté sola, esperando que esté vulnerable, para ahora sí darme cuello. Lo primero que me dijeron a mí en el de forenses cuando me sacan las fotografías y me revisan para hacer otra parte médica, la real, no la que me hizo este médico basura, fue decirme, este, el, el, para nosotros este individuo es, es un psicópata. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La siguiente vez que lo veas, que lo topes, o corres o lo matas. Así fue las palabras que me dijeron a mí. Yo sin entender esa parte pues psicológica y psiquiátrica que pueden tener estas personas, pues me dice, él no tiene temor, él no siente que hizo algo malo, al contrario. Entonces, si quieres vivir, esa es la recomendación que te doy. Si te lo vuelves a encontrar, o corres, y si no puedes, o tú lo matas o te va a matar. Y son palabras que llevo muy, muy así, muy en mi cabeza, porque digo, híjole, si es por mi vida o por la vida de mi hijo.
0: Mira, Andy, a veces... Cañón. Y no hago apología del delito, ¿eh? Pero entiendo por este tipo de cosas, a veces ciertas acciones, vuelvo a aclarar, no hago apología del delito, pero lo entiendo. La plaza a veces se encarga de este tipo de cosas, del güey que anda golpeando a su mujer. Uh, hay, hay lugares donde la presencia de estas organizaciones... Ahora sí, valga la redundancia. Están muy presentes. Agarran algo ahí por una mamada. Lo hacen pedazos. Y a veces entiendo que digo... Bueno, mames. Es que por el, por el lado legal... Son una bola de incompetentes sí. todos.
1: Sí, te digo. Y ahorita yo, por ejemplo, tengo que dejar pasar un tiempo... Para yo poderme seguir moviendo... Porque si no, cualquier cosa, yo voy a ser la culpable. Claro. Yo voy a ser la mala. Y la verdad, te voy a ser franca, yo no deseo que ese güey lo mate, no, 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 no. Yo quiero que ese cabrón viva el mismo infiernito que me hizo vivir a mí. Y que cargue con él por el resto de su vida. Porque para una persona así yo no fui la única. Intenté contactarme con sus exparejas mandando mensajes en redes de que no importaba el tiempo, si querían denunciar pueden hacerlo, nada más recibí una respuesta indirecta de una de ellas, de que ella prefería seguir en el anonimato y olvidar porque al parecer le, le aplicó la misma que a mí entonces yo respeté eso pero entonces te digo, muchas mujeres es como de este, tu lucha es mi lucha si sí, sabes, yo no hablo, yo no puedo denunciar, yo tengo miedo de salir, yo tengo miedo de seguir, pero la fuerza que tú estás teniendo, nosotros nos sentimos aliviadas, y te da fuerza, pero también te da un chingo de coraje y de impotencia y tristeza, porque al final te digo, pues, híjole, estábamos en el 2023 y esta realidad no ha cambiado nada, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué entonces yo tengo que educar a las niñas a que se defiendan? ¿Qué pinche necesidad tienes de inculcarle a una niña desde temprana edad a que se sepa defender? Y tener que tener una clase exclusiva para niños donde hay que enseñarles a no golpear a las niñas. Pues eso no debería de existir. Y existe gracias a que no se ha corregido esto desde el núcleo. Exactamente. Tanto familiar como del sistema. Y es, y es un círculo vicioso, que ha existido los años de los años y por eso creo que no evolucionamos y nos va cada día más culero. Yo la verdad sí respiré, te soy muy franca Cuando llegó el COVID dije, ay sí, hay que morirnos todos No, no manches, somos un chingo de raza.
0: Ah, Es que sí te entiendo, y como dices esto sí, Estamos cambia desde,
1: bien podridos
0: Cambia desde el núcleo, desde tu familia ¿cómo, cómo eduques a tus hijos, todo cambia Te pongo un ejemplo, yo tengo una hija que te lo decía Cada 15 días va a visitarme Y te vez dejo una, una muñeca, una, una Barbie y mi niño la agarró es feliz con la Barbie. Ahí tú lo, tú lo sabes, hay hombres que. Puta, que un niño te agarra una Barbie.
1: Uy, sí. Sabes
0: la respuesta. Ni que fuera.
1: Sí, ni que fueras Joto y Marica y sí, no. no y ahí anda. No. Desde ahí empezamos con esa violencia que generamos y que ahí Son anda infa Ajá, infancias.
0: Ya, que... ya la pobre sirenita ya ni tiene cola porque ya la deshizo, pero jugó pero feliz, más no poder. Y sí, para sí. mí. No cambia el hecho de que es mi hijo, entonces desde ahí hay que cambiar esos pequeños detalles.
1: Desde esa diferencia. Mira, me voy a meter a otro tema súper polémico ahorita que yo sé que la gente lo comprende poco desde el tema de la inclusión. Recordemos que cuando hablamos de inclusión, estamos hablando del género no del de otros temas como para personas este, sordas o personas mudas, no no no, no estamos no estamos hablando del género, porque la gente suele confundir y quiere, "Ay, sí muy incluyente, pero ¿por qué no te pones a aprender este el ¿cómo se llama? el, el lenguaje de señas?" No, no, eso tiene eso es otro tema. Estamos hablando aquí de, del género. Es eso es tan importante y a mí es un tema que me ha gustado y en mi casa hablamos inclusivo y a Rafa se le enseña mucho eso ¿por qué? porque entonces mi hijo está aprendiendo a ver las cosas sin un prejuicio y sin un género y no hace diferencia, hace rato que digamos me compré yo estas coquetas estas coquetas como muy estilo chola de los noventas, sí. que las amé y él tomó una pulsera que estaba llena de brillitos y corazones y florecitas entonces me dice, ¿me la compras? Entonces yo nada más fue como de, a ver hijo. Porque es de esas pulseritas que se estiran, le digo, esa pulsera te puede arrancar pelitos y duele, pero si la quieres, va. No, sí me gustó y me gustó el color y me gustaron las flores. Y mira, ya se ruido y va. Obviamente la vendedora sí se quedó así de, y sí puso una cara como de, pues esas caras incómodas, ¿no? La gente es expresiva. Ya se la pone y él va feliz. O sea, ahorita estaba feliz con su pulsera y todo. Y, y, y ahorita Rafa tiene mucho la tendencia de lo colorido. No sabes cómo me ha costado trabajo encontrarle ropa a él. Porque le he comprado ropa que la encuentras en el área de niñas. Porque es como de, a ver, cabrones, pues, si mi hijo quiere querer en los unicornios y se quiere vestir arcoiris y quiere tener una princesa y, y porque a ah, huevo. Y, y no es tanto tema de que no se la pueda comprar, sino es que la ropa de mujer es entallada y es chiquita y, y está como muy sexualizada. Entonces mi hijo de repente sí es como de, quiero unos tenis morados con brillito. Va... Y no voy con mi banderita conmigo diciéndole, es que somos incluyentes, hijo, y es no, no, no. Es simplemente son tenis, amor. ¿Y es tu color favorito? Va.
0: Simplemente es respetar los gustos sí. de tu hijo.
1: Que justamente eso, crearle la, la seguridad de que se puede identificar por lo que él es. Sin sexualizar, voy a lo mismo que no tiene nada que ver. Porque los colores no te hacen ni hetero, ni bi, ni lesbi, ni homosexual, ni queer, ni no binario. No, o sea, son colores, es ¿eh? ropa, son juguetes. Eso, es eso que la gente no quiere ver son temas de adultos. Y voy a lo que te dije en el inicio: es el adulcentrismo y la mente podrida que tenemos. O sea, ¿cómo crees que yo ahorita, a un niño de 5 años, le voy a decir. No, pues ya Ay, mira, mi hijo ya compró y le gusta mucho esto. Ay, sí, es gay. Qué emoción. Pues no, no manches. Mm. Eso. Y los niños sí tienen... Y van desarrollando poco a poco su sexualidad con la edad. Y cuando llega esa madurez de que me diga o me presente ya sabrá él decirme y, y si le doy yo la confianza de platicarme pero tú crees que a los cinco años él me va a comunicar que si le gusta no, él no tiene ni perra idea él en su cabecita nada más existe colores,
0: eh, animalitos ajá,
1: videojuegos y que si ve algo le dé curiosidad y de mojarse y de trepar y, y ya
0: pero si desde ahorita ya le estás metiendo el que, no esto es para niñas, desde ahí tú ya estás empezando a crear
1: una división,
0: exactamente una división que no debería de existir. Entonces,
1: se conflictó a la gente y de... ¡Ay! Este pinche generación que no se identifica con nada. No, no, no. Nos identificamos. Porque sabemos quiénes somos. El tema es que... Tengo la presión social. Tengo la presión familiar. Y tengo una presión propia. ¿Por qué? Porque soy una persona... Yo soy una persona bisexual. Que me identifico como mujer. Entonces, para mí, entonces, no es que yo vaya con una banderita diciéndote, ¡ay, mira, y mi bandera, no, no, no. Pero, por ejemplo, no te sacaría de onda, ni harías cuestionarios pendejos al momento que cosas, digo, son cosas que no se preguntan, pero la gente la, lo pregunta es como de, ¿sabes que tuve una pareja vato y después me ves con una mujer? No, pues ya te creen una enferma, una depravada, una curiosa. Y pues no, pero si se si tuviera esa educación, no tendríamos que andar preguntando, oye, pues, ¿y tú qué eres? Pues, ¿qué te importa que soy, güey?
0: Pero tú crees que, ¿en cuánto tiempo crees que esto se termine? O se pueda llegar, a lo mejor no, no a limpiar no, por completo, pero ¿en cuántas generaciones crees que ya esto ya sea, ya sea normalizado? Híjole,
1: es que ya era normalizado. Todo este tema ya era normalizado. Se normalizó en los s se normalizó en los 50 y se normalizó en los 70s que hubo movimientos fuertes sobre las comunidades este, LGTBQ y más. No tal cual, identificarse así ya ahorita como lo hacemos, que ya tenemos como mucha más, pues, evolución y ya podemos definir más que anteriormente siempre ha existido. Pero en el poder tenemos gente pendeja que quiere definir rosa y azul, niños y niñas núcleo familiar de eh, hombre y mujer ¿y qué pasa? que pues entonces metemos los dogmas que está más cabrón pero eso siempre ha existido hay este, muchos de, muchas de nuestras este, lenguas eh, indígenas no, no, ten, no tenían género se les instituyó el género a partir de la colonia y eso está escrito. O sea, yo no lo estoy inventando. Eso está escrito. Ejemplo, Simplemente el lenguaje de, de señas. A mí, este, una maestra que da clases me dijo que, que realmente este, hay, hay cosas que se definen en general. Porque si no me dice, pues imagínate aprenderte tanta mamada que se habla naturalmente.
0: Es que fíjate, estoy buscando una palabra, ¿verdad? Este... Yo sé que esto, esto siempre ha existido. Y estas divisiones... También han existido. Eh, si mal no recuerdo. Cuilontli en náhuatl se refiere a una persona. Eh, a ver aquí, aquí, aquí. Sí, mira. Aquí está. Desde tiempos inmemoriales aquí en México. Los sí. famosos mexicas o aztecas. Tenían esta palabra para las personas que les gustaban. Eh, personas de su mismo género. El mismo Quilontli. Género. Ahí está, tú ya lo, lo viste Yo entiendo, yo sé que esto siempre ha existido Y siempre también ha habido como ciertas persecuciones en diferentes tiempos Por ejemplo, en la segunda guerra y a veces el del mostachón Perseguía sí, sí, sí. Pero ahí está en, en un tiempo cuando salió esta, esa, esta enfermedad Que no puedo mencionar por obvias razones Porque según eh, las plataformas luchan contra este tipo de cosas Pero cuando eres creador te das cuenta que te la censuran en realidad. Entonces dices, güey, según estás dentro de esta lucha, pero los que quieren hablar de estos temas, te cae la censura. Entonces hubo un tiempo que esta enfermedad se le conocía como la enfermedad gay. Así es. Y, sí. y ahora en la actualidad, no, no sé, quizás sea desde mi idiosincrasia te lo pueda decir, pero creo que se está normalizando. Y me da gusto que creo que se está normalizando más a través de estas nuevas generaciones Ojo, no digo que esto pasa, pero creo que creo que de mi generación un poquito todavía para arriba eran generaciones que, no sé, siento, fue decirlo, pero podridas en ese sentido mentalmente que discriminaban este tipo de cosas y creo que todavía personas de mi edad tienen como esta homofobia, es, no sé, creo que hoy, hoy, hoy en día los niños o los jóvenes ya lo ven de una forma... ...más normal... ...que todavía existe... ...como que este... ...pedo... ...por no decir las palabras... ...porque de verdad... De ...por si sí este tema... ...va a ser muy censurado... En, ...en YouTube... ...pero... ...sí,
1: sí, sí, ¿no? ...y nos van a salir... ...y digo... Y hay, ...y hay muchísimos movimientos... ...y hay muchísimas cosas... ...pero te digo... ...hay muchos movimientos... ...que se crean a partir... ...de, de lo propio... ...y de cómo... ...vas... ...incluyendo... ...justamente... ...lo demás... ...¿cómo llegamos a este... A este tema de inclusión? ...desde ahí... O sea, desde que tú quieres obligar a un ser a que se salga de lo que es por lo que quieres que sea. ¿Y cómo lo ejerces? A través de violencia psicológica. Y si no hace caso, es a través de física. Y entonces construyes una persona que lo único que sabe es repetir lo que tú le dijiste que fuera.
0: Exactamente.
1: Entonces, somos personas rotas siguiendo ese mismo patrón, entonces somos rotos formando rotos, todo el tiempo, y a mí sí me da gusto que esto se empiece a visualizar, y que la, sí, que, que haya movimiento, que la gente se cuestione, te voy a decir, yo al inicio con todo mi tema, con, con, con mi lucha, yo también al inicio, porque mi, la educación que yo tuve en casa... Si yo te dijera que la, la educación que yo tuve en casa... No creyeras la mujer que soy ahorita. Igual te lo digo Mi mamá es súper conservadora.
0: Igual, mis padres lo son. Sí. Mi este, madre ya no, mi padre todavía es muy conservador.
1: Yo no tuve ausencia paterna, pero eh, esta figura, pues, ejerció violencia física y emocional y psicológica. Entonces, en vez de yo crecer este tratando de curar heridas... Pues empecé a ver cómo, cómo podía solucionarlas y yo ser mejor versión que eso. Ahorita no te puedo decir, yo no le puedo recriminar nada a ninguno de mis padres. Uno que vaya y chingue a su madre, a mi mamá, a mi mamá también se le hizo, le he dicho, te amo, pero tus pendejadas no son las tuyas. A mí déjame formar las mías. Y la adoro, pero pues imagínate... ¿Hubiera seguido yo eso que dicen que es como una, una herencia de, 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 ¿cómo se llama? Pues sí, de, de, de mujeres para seguir patrones de ser... Sí,
0: continúa con los mujer, mismos patrones de conducta ajá, que tu madre.
1: Seguir una mujer sumisa, violentada, que no dice nada. Y, y yo lo entiendo en por qué en su momento no hizo algo o siguió ahí. Pero entonces yo estoy para no volver a pisar sus pasos, desaprender y tener otra vez que retomar todo. Porque te digo, tanto ahorita ya no es válido decir, nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser seres humanos, nadie te enseña cómo, cómo, cómo irte o qué decidir. o cómo. No, sí, ahorita lo hay. Y yo lo he expuesto muchas veces. En vez de ponernos a averiguar y entender esas partes, preferimos seguir y enaltecer a gente estúpida que sube contenido muy... Claro. Muy tonto o muy violento o que justamente sigue generando esa educación.
0: Exacto. Mira, si yo te pusiera... O me, me pusiera a platicarte las veces que yo he tenido problemas con mi papá. Porque él sigue siendo un hombre muy conservador. Pues no, no acabo. Y se lo he dicho. No, no te metas en cómo yo educo a mis hijos. A ti no te hubiera gustado o no te gustó que alguien se metiera en cómo nos educases a nosotros. Entonces... Porque a veces... Te pongo un ejemplo... Mi hijo... Le, diario le corto el cabello... Muy rapadito de aquí... Tiene el cabello de acá largo... Le llega hasta aquí... Entonces hay ocasiones... Que si sé que está haciendo calor... Le hago una colita... O mi esposa se la hace... Y... Nada... ¿Por qué lo, lo peinan así? Que no es una vieja... Y, pues, a ver... Yo lo peino como yo quiera... Tú me educas a mí, nadie se metió... No te metas en cómo yo educo a mis hijos... Te quiero... Eres mi papá... Pero no vengas a meter esas ideas... Uh -huh. A mis hijos... Porque a veces mi hija está escuchando... Y que me, me suma un trabajo doble, porque a veces mi hija escucha y tengo que... Mami, mira, tu abuelito, así, 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 así.
1: Sí, oye, papá, ¿y por qué mi abuelito dijo así? Exactamente. Sí, sí pasa, Entonces, sí pasa.
0: yo a, apoyo mucho este tema, pero el tema real, la inclusión real.
1: Como todo, como todo. Te por, digo que es como todo, porque no solamente es... Ya, ya pasamos como ahorita, del tema del feminismo que me decías. Pues es que si hay mujeres que hacen esto, sí, sí lo hay. Claro. Y se van a entonar en el tema de yo soy feminista, pero yo no, no voy a invalidar su voz, porque si no, invalidaría también la mía.
0: Claro, y es respetable. Ajá,
1: y, y, pero pues que hayan, ellas hagan algo negativo con eso, pues es muy su tema. Pasa lo mismo con inclusión y pasa lo mismo con otros muchos temas. Como tú lo quieras tomar, como tú lo quieras llevar y lo que quieras hacer con él, va a ser tuyo. Y tú lo vas a tener que cargar.
0: Exacto, mira, a mí, no, a mí lo único que no me gusta Andy es... Que me quieran forzar a cambiar mi, mi forma de pensar cuando sé que está mal. ¿Me explico? Un ejemplo, el machismo. Creo que todos nos dan... Bueno, no digo todos porque si no, no existiría este problema. Ajá. Pero creo que así pongas mil películas de Disney, el que no quiere entender, no lo va a entender. Sí, no. Lo único que a mí me molesta es que, que capitalicen
1: Se vuelve, Ajá. Se, se vuelve un tema temas. capitalista y burócrata.
0: Disney, se me hace un tema que lo están capitalizando, la inclusión forzada, que ni siquiera tiene un, una historia detrás de un... Cuando dices, güey, yo tengo amigos que quiero muchísimo y, y son de la comunidad LGTB. Güey, y lo quiero un chingo el cabrón, o la quiero mucho, y, y eso no me hace ni mejor ni peor persona, yo sé qué está bien y qué está mal, no ocupo que Disney venga y me ponga una película, yo sé el movimiento que están llevando las feministas lo entiendo yo se lo he dicho a mi esposa cuando tú te quieras meter en algo, documentate antes de no simplemente veas como un borreguito que algo que escuchaste pero cuando te pregunten te desmadran completamente tus argumentos documentate yo trato de ayudar a mi esposa sí. que salga adelante porque yo ahorita soy el proveedor pero, ¿y si falto yo? y si mi esposa nunca la apoyé con los estudios y demás para que se preparara, pues, ¿qué voy, a, qué, ¿qué voy a dejar para ella? No sé si me doy a entender. Sí, sí,
1: claro. o sea le, le, el, Ese tema como de ahorita yo te proveo y tú encárgate y, y vive la, la maternidad y el hogar y eso es totalmente respetable.
0: No, pero en este caso, Andy, yo y, es de... sí
1: sí, pero dices así como de, pues, la madre! qué va a pasar de que yo no falte? Va a tener que o sí o sí buscarse otro proveedor porque entonces... No le no le di la libertad para que ella también pudiera prepararse. Y no tanto que sea como que se la quites, pero indirectamente pasa. Claro. Indirectamente sucede, entonces, te digo, este... Sí, sí o sea, en, a, hablando como del feminismo, dentro del feminismo hay muchos movimientos. Muchos, muchos. Hablamos de mujeres afrodescendientes, hablamos de mujeres trans hablamos este de, de mujeres dentro de la comunidad, o sea, es, es un tema, híjole, el feminismo es muy amplio, pero te digo porque yo no a veces soy como tan encasillada, así como de, como esas, como dices, ¿no? Es que nada más pasan a las morritas que, y hey, perdóname, De
0: sí, ¿Gustas otra?
1: Ah, todavía tengo, no. este, gracias. Este, te digo que, que yo no me encasillo en esas que les pregunta. ¿y tú por qué? Por un granito se empieza. Te digo, yo mi feminismo lo he llevado a lo que yo he vivido, lo he llevado a mi persona, a lo que a mí me ayuda y ayuda también a la sociedad y a yo crear ese cambio. Si ¿Sí sabes por qué? Porque lo que yo haga dentro de una sociedad interfiere, lo que haga yo en mi casa conmigo misma ese es mi tema, pero lo que haga yo ya como una persona social sí tiene que ver yo te digo que llevé esta parte como muy religiosa, porque estudié en autónoma, con su pinche secta rara, donde obviamente y odian al homosexual, y odian a todo el tema de la comunidad, y odian todo sí. el tema incluyente y eso cuando yo me empiezo a cuestionar yo ya tenía como esos pensamientos de... O sea, quiero ser una mujer diferente. No me gustó esto de mi educación. No me gustó esto del sistema. Y creo que lo puedo combatir y puedo leer y puedo hacer este, a mi forma y a mi tiempo. Yo al inicio te iba a decir, o sea, yo no estaba a favor del aborto. Porque yo también decía, sí, es que, híjole, pobre bebé. Pero porque no entendía. Y a esa edad no tenía la madurez como para entenderlo. Ahorita... Es, es algo que yo sí quisiera que fuera ley, pero porque justamente es otro tema que no se comprende. Y que dicen mucho, no, pues es que todas van a ir de locas a... a no, no tiene nada que ver eso, nada. Donde ha sido ley, no solamente hay pocos, o sea, es un porcentaje poco, hay más educación sexual. Y hay más puertas abiertas para las mujeres que necesitan tomar esa decisión.
0: ¿Tú la aprobarías en, en qué sentido la, la, el aborto?
1: Sí, de que hubiera una ley que proteja a la mujer que quiere terminar su gestación. Porque déjame decirte, ante la ley, si sí hay un pequeño apartado donde tú antes de, si no me equivoco, la cuarta semana, todavía puedes solicitar a los centros de salud este, un aborto voluntario... Y te dan tu pastilla, te la tomas, y lo desechas y vives de ahí tu proceso. Pero qué ha pasado? Este esa educación no existe. Simplemente en Jalisco. Eso no lo puedes, tú no lo puedes llevar. Porque una. nadie lo va a querer hacer, nadie te va a querer comunicar nada. Si está más avanzado, menos. O sea, hay cosas que médicamente se puedan hacer. Por eso te digo, es un tema también muy amplio porque no es como de, ah ya tengo nueve meses y me arrepentí. Pues no. ¿Por qué? Porque si se lleva, se llevara este proceso con un embarazo tan, este, a, este, evolucionado, corre riesgo la mamá también. Por eso hay procesos.
0: Pero en este caso, por ejemplo, entonces, todas hay las del aborto.
1: Sí, y hay educación. O sea, hay una forma de decidir.
0: Pero, ¿tú estás a favor del aborto en sí, todos los casos?
1: en todos los casos.
0: Y, por ejemplo...
1: O sea, que una persona pueda decidir si quiere o no maternar, yo no lo veo negativo. Pero, entonces, llegar a ese punto es educar. ...y tener educación sexual... Claro. ...para la población... ...pero entonces... ...eso no existe... ...y aparte te digo... ...vamos a lo mismo... ...y al mismo punto... ...existe un tema... ...súper machista... ...sobre ese tema... ...que es de... ...una estás para procrear... ...para procrear... ...la otra es... ...pues... ...ni modo... ...este... ...te embaracé... ...pues encárgate tú... ...el otro es que... ...sí somos pareja... ...pero pues ante Dios... ...tú me tienes que dar los hijos... ...que yo quiera... ...porque el preservativo... ...es del diablo porque eso existe, o sea, es claro, una realidad sí, sí, ¿eh? lo Entiendo. entonces imagínate un mundo tan bonito donde una mujer pudiera decidir y decir, oiga Doc, ¿sabe qué? no mames, ya es mi noveno hijo no, ya otro no me hago un aborto me quitan las trompas, me ligan me ponen dispositivos porque mira, conozco embarazos de la salpingo que es que te, quite, te corten o te ligan las trompas conozco embarazos con los diferentes dispositivos que existen, mi hijo nació de un dispositivo y de tratamiento hormonal. Entonces, cuando ya sucede y no lo quieres, porque no lo quieres, ¿qué otra opción das? Se quejan porque hay familias donde violentan al más no poder a los infantes, pero no le dieron a esa, esa oportunidad de poder decidir. Porque no lo quería. Alguien que no quiere, no quiere.
0: Es que volvemos... A mi punto de vista, esto es un problema ya familiar. Es de cómo educamos a, nuestras, a nuestros hijos.
1: Cómo educamos y cómo nosotros también nos educamos, ¿no? Porque te digo, para mí es muy fácil, pero pues por... Por cómo pienso, por lo que me voy informando, este... Y va a ser un tema polémico y mucha gente me la va a rayar. Pero pues no le hace... ¿por qué? porque al final se ha dicho muchas veces no se ve toda esa gente manteniendo a los niños que están en situación de calle ni sacando a esos infantes de esos núcleos familiares llenos de violencia entonces ahí entras en un tema más de un berrinche porque ok, no es ley y ahí está tu solución ¿y qué está pasando con esa solución? están pasando cosas terribles y nadie está haciendo nada. Nadie está haciendo nada. Cada día más, cada día vemos más en redes, porque tenemos ya el poder de las redes, de ver un, un, un montón de personas violentando infantes porque no los querían, pero pues lo tenían que tener, porque se tienen que tener, porque no hay hacia dónde orillarte. Porque entonces lo clandestino... Este, no todo lo clandestino es peligroso, pero la mayoría es muy peligroso, sí. porque hablar del tema de un embarazo es peligroso, o sea, hablar un tema de, de estar una mujer embarazada, es eh, una, una mujer, un hombre embarazada, es, es un tema de, de, correr riesgo desde los primeros tres meses, y después de que pasas esos tres meses de furor, pasas también a otro periodo donde estás en muchísimo riesgo
0: es que lo, lo entiendo, mira Andy. y
1: entonces te digo, si yo porque hace, hace rato lo estaba platicando a mí me dieron la opción y fue opción médica y el médico tiene la obligación de salvaguardar la vida de la mamá antes que la del bebé y por eso a mí me dieron esa opción Andrea, no vas a sobrevivir tu corazón no puede yo ya iba, yo ya iba para el cuarto mes.
0: Pero aquí tú ya lo hablas médicamente Ajá, no, por eso es, te digo. No, es, no es lo mejor para ti.
1: Entonces yo todavía el cuarto mes ya tenía formita, pero era como de. Pues pero, se puede.
0: Pero tú qué me dices del aborto de esas personas que saben. Eh, bueno, aquí médicamente o clínicamente te dicen es una opción. Pero para aquellas personas. Que simplemente por ser sexualmente activas no son responsables de sus actos. Todos sabemos lo que ocurre cuando hay sí, digo, un, just, cont un contacto.
1: Justamente es, es esa parte de poder decidir porque en, 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 con educación sexual sabes en qué momento se gestiona y en qué momento procede y eso, y puedes tener este un aborto sin ninguna dificultad porque entonces no se ha formado ni siquiera un ocigoto. Es apenas todavía una pequeña molécula que se está transformando.
0: ¿Pero nos, qué nos da ese derecho de decidir ante una vida? Aunque apenas se esté empezando a formar, solo por ser sexualmente activos. Esa es mi pregunta.
1: Una, te digo, mucho tiene que ver eso, o sea, lo que tú quieras,
0: si a una mujer, y yo te pregunto, si tú tienes el derecho de decidir, un ejemplo, tú y yo somos una pareja, me gustaría conocer tu punto de vista. Volvemos después de una pequeña pausa. A mí, mi duda aquí es, tú y yo tenemos una relación sexual. Uh -huh. Somos adultos y sabemos las consecuencias de lo que puede este, pasar por este, esta relación que podamos tener. Así es. Y resulta que sales embarazada. Tú como mujer tienes ese derecho o peleas por ese derecho de decir, no, yo no quiero ser madre. Pero si yo quiero ser padre, ¿me quitas el derecho de ser padre?
1: No, y ahí viene un tema muy importante, la comunicación. Híjole, si estás con una pareja y ni siquiera sabes que tu pareja no quiere tener hijos, entonces no tienes una pareja. Entonces, digo, no tienes una pareja, entonces. Pero si
0: no fue a lo mejor en...
1: Tienes que tener la comunicación, no puedes andar a ciegas con una persona y menos siendo adulto.
0: Sí, exactamente, no, no es puedes no puedes adultos. llegar,
1: ajá, no puedes llegar a esa parte de decir, yo quiero frío y tú quieres calor y vamos a convivir, pues ni que fuéramos la película de los elementos de Disney. No mames. Aquí, por ejemplo,
0: desde el desde <risa> O el, sea, yo... tú viviste una situación así que compas pasó, pasó y, y es sí, un ejemplo. Sí, y te
1: digo, él él pudo haber ido y haberme demandado y haber hecho que yo lo abortara pero somos adultos y llegamos a un acuerdo. Claro. Entonces te digo, como en ese ejemplo que pones, es muy absurdo ¿por qué? Porque entonces tú y yo debimos haber tenido esa comunicación de saber qué queremos y hacia dónde vamos digo, es que justamente ya no puedes ir como antes, nada más de, ay, es que ¿qué crees? Ya estamos casados y se me olvidó decirte que yo sí quería 20 hijos
0: Pero no lo estoy hablando de un matrimonio sino No, 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 situación fuera por eso te matrimonio. digo
1: de, de pareja.
0: No, no no, una, una situación nada más de que nos conocimos. Ah,
1: de... de pues...
0: que era una, ah, tuvimos una relación. Y pues, oye, salí embarazada, güey. Y, por ejemplo, ella me dice, ¿sabes qué, güey? Estoy embarazada, pero yo no lo quiero tener. Y yo le digo, mmm, pues, salió, yo sí quiero tenerlo. No, pero lo voy a abortar. ¿Tú me quitarías ese derecho de ser padre? Sí. ¿Y si en...? Y si sí, en...
1: Yo sí, yo sí te lo quitaría. Pero
0: si tú lo quieres tener, ahorita te... De... Y si tú lo quieres tener, pero yo no lo quiero mantener.
1: Justamente es lo que yo vivo.
0: Me obligarían a, a tener que mantener un niño que yo no, no mm. quiero tener. A mí sí si me harían responsable legalmente para mantener a un niño, me tengo que ser responsable legalmente. Si tú quisieras ir conforme a ley, me, me, me meterías a juicio y me tengo que ser responsable del tema legal. Pero para el momento de quitar una vida, cuando yo quiero ser padre, ahí sí no se toma en cuenta...
1: Es, es, contra, es, es controversial, mejor dicho que contradictorio, pero este comprendo tu, tu punto, pero ahí te va. Es muy raro, muy raro, y, es, y sería un porcentaje muy minucioso, y sí los he escuchado, de gente que ni se conocía ni nada, y Ay, es que yo sí quería ser papá, no lo conocía ni nada, pero pues la embaracé. Ese es caso. Sí y si es existente, pues son acuerdos, y al final pues sí.
0: Creo que en, en este, México pasa muy seguido, porque no estamos... Todavía creo que existe mucho tabú en, en México de hablar sobre el tema de la sexualidad. No,
1: y es un tabú, o sea, no, siempre va a haber ese tema de qué, Pero es más amplio y más grande el porcentaje de... Ok, este, ya saliste embarazada, eh, pues, ¿qué vas a hacer? Y es un porcentaje muy poco, es, oye, ¿qué voy a hacer? O sea, como hombre, ¿sabes? porque al final pues una es la que lo va a cargar.
0: ¿Qué vamos pues, a hacer? Sí. Aquí en mi caso sería, ¿qué vamos a hacer?
1: Desgraciadamente, para, para ustedes, pues quien carga todo eso somos nosotras. Y es... sobre nuestro cuerpo, y sobre nuestras vidas, y sobre nuestra salud. Y entiendo lo de la paternidad, pero ahí, ahí te va esa. ¿Cómo mm -hmm. vas a traer al mundo a un niño y se lo vas a dejar a un completo desconocido? ahí hay muchos temas, y mucho tema tiene que ver la responsabilidad, y tiene que ver la educación, y tiene que ver digo porque, digo sí, he escuchado de casos, no tanto así como tan espontáneo, de te conocí en un antro y me embaracé no, entonces sí se ha escuchado pero más como de, se embarazó, no se volvieron a ver y la, y la morrita lo tuvo más de que oye, ¿sabes qué? ¿te acuerdas que cogimos un cotorreo? tuve un hijo tuyo Vámonos poniendo como en el tema que dices de la ley de que te pide una pensión alimenticia. El tema de la pensión alimenticia es más como de núcleo familiar. ¿Me explico? Más de un tema de, ok, quieres ser el papá, pero no quieres ser el papá. O sea, quieres estar, pero no te quieres hacer responsable.
0: Yo, yo respondiendo a tu pregunta, sería en el caso... Mi pregunta es, ¿por qué las mujeres pelean este derecho de poder quitar una vida... Y no tomar en cuenta al hombre decir, yo sí quiero ser papá, güey. Fuimos a lo mejor descuidados en el tema sexual, pero sí quiero ser papá. Pero no me das ese derecho de ser padre. Pero si volteamos los papeles, hay mujeres que dicen, pagásame una pensión y el hombre dice, no, güey, yo no quiero ser papá. Ahí sí está mal visto el hombre.
1: No, porque justamente, ve lo que voy. O sea, justamente lo que se pelea de una, de una pensión es en el tema de un núcleo familiar. Por eso te digo, ¿Cómo existimos, un sí, o sea, existimos muchas mujeres como yo, que no tenemos ningún parentesco ni ninguna relación con los progenitores de nuestros hijos. Y yo no le voy a pedir una pensión alimenticia, pero porque obviamente... Sí lo hacen. Pero hay muchas que lo hacen, una, porque el hombre está involucrado en la vida del, del infante. Y hay otras que, pues obviamente vieron la mala jugada o la mala leche de esa persona que se aprovechó, las dejó embarazadas y pues las votaron, que también sucede mucho. Por eso el tema de la pensión, porque también hay mucho hombre que va por la vida embarazando mujeres con el tema de yo no me protejo. Si pero los, si pero los también dan, hay, oh.
0: hay muchas mujeres que van por la vida buscando pensiones alimenticias.
1: Sí, por eso, o sea, vamos a lo mismo con el tema de... Gente mala y aprovechada lo claro. hay en todo lo que hablemos, pero si lo sacas tú como porcentaje, y lo existe, existen porcentajes y se habla de estos temas más ampliamente, porque obviamente cuando vas a hacer una ley se tiene que ver todo esto, son porcentajes muy, muy chiquitos.
0: ¿En qué, ¿en qué sentido en,
1: en, por ejemplo, como, este, tú me mencionas, o sea, si tú me dijeras, o este, oye Andy, te embarazé ahorita... No te conozco, ni sé quién eres, ni sé qué pedo contigo. Fue de una noche, fue de tragos, pero yo sí quiero ser papá. Pues eso ya es un tema más complicado porque obviamente, o sea, ¿cómo le, cómo le voy a dedicar? Nueve meses de mi vida, de mi salud, de mi estado emocional y psicológico para ser nada más una herramienta para que tú cumplas algo con una persona que ni conoces.
0: Pero si te metiste sexualmente con él.
1: Sí, porque la sexualidad y, y la paternidad, la maternidad no tienen nada que ver.
0: Pero ¿sabes las consecuencias que puede haber después de
1: Claro. Por eso te digo que entonces es debe de ser una opción decidir en ese momento en el que ya supiste que estás embarazada. El poder decir, ¿sabes qué? Yo no lo quiero. Y las complejidades, como tú lo dices. O sea, porque te digo, sí existen, pero son Casos muy nulos. Es que no porque... son...
0: Ahí, ahí difiero contigo, Andy, de que son nulos. Porque creo que tú ya te estás inclinando de una forma subjetiva a no, tus creencias.
1: No, porque yo tengo amigos que son padres solteros. Pero era, son padres solteros porque tuvieron parejas. Llegaron a un acuerdo de siendo parejas, este tenerlo. la Ella no quería maternar rompió una relación y ellos se quedaron con los hijos o las hijas.
0: Es como, mira, te pongo un ejemplo. Tú hace un momento dijiste que los hombres que, que tienen a las mujeres sin no les permiten esta libertad de seguir creciendo. Yo no, yo no por, no porque yo sea de esta forma quiero decir que todos los hombres son así. No no. No, no. puedo es, este sí, generalizar. No, ajá,
1: no se generaliza.
0: Yo por ejemplo todos los días me levanto, llevo a mi niño a la guardería, mi esposa se va a terminar sus estudios. Voy y lo recojo de la guardería hasta que mi esposa Llega a las 8 de la noche Yo soy el que me encargo completamente de mi hijo sí, sí. Gracias. Sigo apoyando a mi esposa Y no quiere decir que porque yo sea así Todos los hombres hacen lo mismo Sé que hay mucho Ajá. machismo en contra de la mujer Que le dicen, no güey, tú no estudias No terminaste la prepa, la secundaria Tu carrera, pedo. O la terminaste, no te permito seguir estudiando Porque sé que hay muchos hombres No generalizo ni de un lado ni del otro Porque estadísticamente no puedo hablar pero hay cosas que sí entiendo, apoyo, yo, yo en lo personal apoyo el tema hacia la mujer porque tengo madre, tengo hija, tengo esposa. Pero hay cosas que sí difiero porque se apoyan de una forma subjetiva a la creencia o a los valores que tú estás peleando en ese momento. Un ejemplo, el hombre. El hombre golpea a una mujer y es violencia de género. La mujer golpea a un hombre y es violencia intrafamiliar. A lo mejor el hombre por cualquier situación puede llegarle a quitar la vida a una mujer lo, lo rápidamente lo acusan de feminismo,
1: de feminicidio. de feminicidio, perdón,
0: de feminicidio, aunque quizá la causa de la muerte hacia la mujer no fue por el odio a su género.
1: No, eso sí se investiga, eso sí se investiga, o sea, eso sí, no, no, ahí no, no va por ahí, eso sí, sí está la estadística y se, y se investiga, por eso te digo que hay muy procesos, hay procesos mal hechos y muy largos en todo este tema. ¿Cómo pasa de un, de un tema de violencia de género a una un violencia intrafamiliar?
0: Pero es que el hombre rápidamente lo, lo mete por eso, violencia que sea de
1: género. Tu pareja, expareja, eh, marido, hermano, papá, en esas cercanías. En este caso, el mío tenía un trasfondo familiar, porque él vivió conmigo y era mi pareja y es familiar, si él hubiera sido mi amigo, ya no es violencia intrafamiliar, es violencia de género, ¿cómo, cómo, lo, cómo se descarta eso? con la investigación y por eso te digo, los procesos son tan largos, o sea sí, yo no te digo, y no anulo y no quito los hombres que quieran ser papás, lo que dices ahorita, no pero sí hay una estadística sobre este, estudios, sobre encuestas, donde por ejemplo, el jalisciense, el hombre jalisciense, tiene menos esa parte este, perdón, paternal este, de, de decisión sobre un embarazo, no, ¿cómo, se, ¿cómo se le dice? No deseado. Y fue una encuesta general de una, de una población bastante amplia donde pues, se, se tomó el tema y te digo, sí lo hay, porque te digo, yo no es tal cual el caso de, ay, oye, lo vi una vez, creo que en Grey's Anatomy, que sí un caso de, ay, pues, no sé, nos emborrachamos, nos emborrachamos, nos embarazamos y pues ahora ya lo queremos. <risa> Pero así de, o sea, sí tengo amigos, hombres que llevan su paternidad como padres solteros. Sí que tuvieron, la tuvieron ya sea con una novia nada más o con su esposa y después tronaron y se quedaron ellos y ellos paternan tanto como que ellas se sintieron obligadas a tenerlo por en ese momento estar en una relación, terminan y ellos se terminan quedando con los, con los hijos, sí, sí tengo, sí tengo amistades y he apoyado a amigos que necesitan también esa asesoría por el tema que te digo o sea, lo mismo que pasa acá, cuando llegue este individuo a exigirme derechos sobre eh, Rafael, él también va a tener claro. sí con todo con las obligaciones. También pasa con nosotras. ¿Qué pasa con la pensión? La pensión no es exclusiva para las mujeres. Un hombre también puede pedir pensión si pero, se está haciendo cargo.
0: Pero en este caso, ¿a quién se le da prioridad de, de tener al, al hijo, a mamá o a papá?
1: En el caso de, de tenerlo, quién, de, de, ¿quién se de, queda de la custodia? ¿Quién se queda a la custodia? Ahorita ya no es como... ¿Será? No.
0: La custodia es muy difícil que se la den a un hombre. Así la mujer pueda ser drogadicta, andar en pedos, se la dan a la mujer.
1: No, ya no. Ya no, y te digo, vamos a lo mismo. Es... El sistema, con quién llegues y qué procesos.
0: Pero aquí, Andy, tú peleas en un sistema sí, que claro. te estás viendo la ineficiencia. Claro, y la claro. entonces de un te sistema. digo,
1: pero no tiene que ver tanto como que forzosamente nosotras nos queramos quedar o no, 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 no. Y te digo, sí, existen mujeres malas y existen personas en general malas. Pero te digo, este, no, te digo, tengo y, y hasta podrías entrevistar a ellos que literal, o sea, sus... Eh, ...parejas o sus esposas... ...no los quisieron... ...y ellos paternan a toda madre... ...y la custodia la tienen ellos... ...y no tuvieron ningún tema... ...ni legal, ni de pensión... ...ni nada... ...pero hubo
0: un proceso, un debido proceso... ...pero a, ajá, a juicio.
1: ...hubo un proceso donde ellas se deslindan de su maternidad... Si ...yo no si quiero... Ahorita
0: yo, ...pero es hasta que ya existe el debido proceso... ...si yo ahorita me separo de, de mi esposa... ...y mi esposa es una drogadicta... ...que anda metida en pedos y demás... El niño se lo dan a ella.
1: Ah, pues justamente te digo, no, digo, tiene que ver mucho el sistema, sí. Hasta y que ya también... me voy a
0: un juicio de dos, tres años, es cuando mm. el juez dice, sí, No, la no ya hijo. no
1: es tan largo y por eso justamente ahorita está el tema de la ley vicaria. ¿Qué pasa con eso? Ni una mujer, ni un hombre puede usar un infante para mantener el chantaje a la pareja. Y eso ya es... Ya, ya es ley en, en algunos estados. Pero
0: primero se debe llevar a juicio.
1: Lo puedes hacer... No necesariamente... A juicio... Si llegas a un acuerdo. ¿A qué llegas al momento del juicio? Cuando ya hay una parte que está peleando. Cuando yo ya yo La, la otra parte está peleando... Ya se llega a juicio. Tú no necesitas un juicio. No necesitas un, un papel que diga... Soy madre o soy padre soltero. Pero... Si sí, te digo, si este niño llega y, y yo le niego a Rafael porque nunca ha estado, él sí puede ir a la ley y exigir que yo le dé oportunidad de paternar.
0: Pero es que tú aquí lo, lo te vas o te vas No, a, yo
1: pongo, yo pongo el ejemplo mío. O sea, yo, yo pongo el ejemplo mío. Sí, es que te digo, hay. Pero las palabras se las lleva el viento. Los acuerdos existen sí o no ante la ley.
0: Pero debe de estar. Pero te digo, avalado aquí, legalmente. Eh, sí, no. Pero, pero te
1: digo, aquí estás, aquí nos estamos entrando como en un segmento ¿De, qué? de parejas que se pelean a los infantes o que se pelean el si nace o no nace, o si quieres maternar o quieres paternar. Aquí ya nos estamos como enfocando en, en ese segmento este, donde hay una pareja que quiere pelear de quien lo, se lo va a quedar. Pero fuera de ese círculo, existen muchos este, papás y mamás que vivimos sin el papel de que de que somos, este, que son hijos naturales es más ella se lo puede entregar y él ponerle sus apellidos
0: yo lo entiendo y, pero aquí es las cosas y, y, lo...
1: y así existe y no necesariamente necesitan un papel que diga que tienes la, la custodia completa Habría, te voy a poner un ejemplo puedes Ale. pelear, o sea, se llega a la pelea el día que llegue ella y le diga, ¿sabes qué? ahora sí ya lo quiero pero ¿sabes qué? No solamente quiero acercarme, yo me lo quiero quedar. Ahí sí, porque entonces ahí ya, ya, tiene, ya tienen que llegar o a un acuerdo, o pues si no llegan a ese acuerdo, pelear quién se queda por días y custodias. Pero
0: esto de, de llegar una, a un acuerdo interno como, como pareja, no solo queda de palabra. Porque todo se tiene que ir a juicio. O si no lo vas a, o si va a quedar en un mutuo acuerdo, siempre debe de, de existir una evidencia. Te pongo un ejemplo, con la, la mamá de mi hija, lo que nosotros tenemos hacia la niña, la pensión que yo le paso no es, no se llevó a juicio, eso yo se lo doy a, a la mamá de mi hija. Pero yo todo, cada que le deposito dinero, yo guardo ticket de todo. Si le compro zapatos, si le compro ropas, cada, la, la pensión que le paso cada mes, ticket de todo. Porque esto es de palabra. Porque si Así el día es. de mañana ella quiere sentarse en su en su muñeca y dice... Va con un juez y dice... Nunca me dio. ¿Nunca me dio? ¿Quién crees que nunca dio?
1: Sí, sí. ¿Y ¿Yo? Digo, y, y no te desmiento. Pero Las entonces... Eso no son a
0: palabra. Tiene que estar con un debido proceso ya legal y que ya haya un antecedente de que se... No, le sí a, se a, a tiene a a que acuerdo.
1: hacer. Sí se debería de hacer... Que no se hace en muchos casos porque también es un tema ca cansado para las infancias. Porque, pues, vamos a lo mismo. El sistema no está adecuado para hacer las cosas correctamente claro. para las infancias. Entonces, ¿qué pasa? Se llegan a los acuerdos. Entonces, papás pasar lo mismo. Cuando a mí llega la ley y me diga, es que él, él debe de convivir con el niño porque es el papá. No, a ver. Él nunca ha estado. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Porque entonces pasan a Rafa con los psicólogos... y le preguntan... que si lo conoce... que si lo ubica... justamente... ellos ven... y les puedo demostrar... que él jamás... ha tenido interacción... conmigo... ni financiera... ni emocional... Y, y... o sea... todo eso va involucrado... que eso al final... son... como tú dices... es como guardar... como tu... tu... ficha de depósito... pasa lo mismo... pero te digo... ya aquí nos vamos... en el tema de que... alguien pelee... por eso... Debe de existir y espero también se, se, sea iniciativa en otros estados la ley vicaria, que es ninguno de los padres puede involucrar al infante en el tema que es de adultos, que es de parejas o hasta de amistad, ¿no? Porque te digo, pues a mí se suscita con una, con una amistad. No, él no, nunca fue ni es mi pareja. Sí, Entonces... Sí. Esta ley lo que hace es que protege al infante y ya no debe de existir esto que me estás preguntando. El saber o decidir o pelear por la custodia de un infante.
0: Pero es que ¿qué tanto se puede proteger un infante? Te pongo un ejemplo. Un amigo. Está casado con una mujer. Este güey es militar. Y de pronto la mujer se empieza a meter en el cristal. Tienen dos hijos. La señora, uno de los niños, nació con hidrocefalia. El niño salió con la columna por fuera, lo operaron, silla de ruedas, 3, 4 años el niño. La mujer consume crico, se mete con el güey de la plaza, al final termina abandonando a su familia o, o a su esposo, se lleva a sus dos niños. Este güey intenta pelear la custodia, pero en lo que se resuelve el juicio, los niños se van con la mamá. ¿Qué pasa después? El güey se hace una limpia, no me acuerdo, creo que fue en el 2013, 2014, por ahí... Se hace la limpia en, en Jalisco, la plaza contraria llega por el güey de, la, de esta morra y se lo lleva tanto a este cabrón como a la morra y aparecen hechos pedazos. Los niños estaban ahí. Los niños estuvieron en riesgo a causa de, de la ineptitud del sistema. ¿Por qué? Porque no hubo una investigación quién era mejor para el niño.
1: Sí, justamente. Y te digo, ahí y, ya y no... Y
0: todavía, te, sí, un segundo, es tan, por no decirle la palabra, cuando... Estaban en, en su pedo de ladrón, todavía hasta fue capaz de vender la silla de ruedas de su hijo para sacarle el cristal, para su cristal. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Le dio los niños a la mujer solo por ser la mujer, por ser la madre, sin primero investigar en qué situación estaba la mujer. ¿Ves correcto, ves justo esto?
1: No, no, y justamente digo, voy a eso. Mm, esto fue un tema... De poder, en primera, ella quitarle a, a los hijos fue tema de poder y tema de parejas, no porque ella los quisiera. O a lo mejor sí los quería, pero estaba demasiado perdida y en su tema, porque estás hablando de una persona que pedazos. está enferma. Ajá, o sea, pero ahí te va. Eh, lo mismo que tú estás diciendo, si tuviéramos un sistema que uno estuviera a favor de las infancias y que hiciera correctamente las cosas, sí pasa si te investigan y si, o sea, sí existe ese proceso, que no lo hagan, es muy diferente, pero sí existe esa equivalencia de, oye, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pasa ahorita un tema muy importante, la economía. Sí, tú puedes querer muchísimo, muchísimo a tus hijos, pero ¿qué pasa si no les puedes dar un hogar, una estabilidad económica y emocional? Difícilmente el Estado te va a otorgar la custodia. Claro. Porque es el beneficio del infante. Pero entonces, ¿qué pasa? La otra persona tampoco los quiere. Entonces, pasan a hogares este, adoptivos o a centros este, donde tienen a, a los pequeños este, los orfanatos y centros para, para niños en situación de que, calles. Creo, que, creo que será lo mejor, ¿no? Pero, pues, también estamos muy ineficientes en ese tema y al final son niños que... Pues llegan a un sistema donde tampoco tienen recursos, ni apoyo, ni nada. Y son niños que terminan peor de lo que hubieran estado con el uno o con el otro. Pero no, sobre eso, te digo, ese sistema... Yo creo que
0: fuera, sería lo mejor. Que el Estado los mandara un, a un lugar de estos en lo que el Estado decide a quién entregar la custodia. Sí,
1: sí existe eso. Y para eso existen los DIF. Pero voy a lo mismo. ¿Alguna vez te has dado vueltas a, a los DIF de Jalisco? Trabajar a, a cómo los tratan a los infantes, cómo viven. No tienen apoyo. Los infantes ni siquiera tienen un acompañamiento psicológico, emocional, donde puedan ellos, pues, llevar eso. En mi familia, mi hermano mayor hizo una fundación que nos llamamos Construyendo Sonrisas, que justamente nosotros hacíamos ese acompañamiento a las infancias de algunas casas hogares en, en Guadalajara. ¿Por qué? Porque muchas casas hogares no lo tienen y aparte muchas no tienen el apoyo tampoco del gobierno que decían sí, te mandamos chiquillos y sí sí te vamos a dar dinero y no. Nunca lo hicieron. Y nunca lo hicieron. Entonces, ¿qué nos pasaba? Nosotros nos cuentos, nos dimos cuenta de esa realidad. Entonces, les quitan a los niños. Uno porque no lo quiere y el otro porque pues no está en, en posición de, de tenerlos o porque los dos están en la cárcel o porque ninguno lo quiso. Son niños abandonados sin ningún acompañamiento que en el momento en que cumplen 14 años los sacan a la calle porque el gobierno ya no se hace responsable. Esa es la realidad. Entonces, entre no saturar las casas hogares, entre no saturar las calles de, de infancias, pues les valen, bien los tienen a los pobres. Entonces te digo, sí. Si el que muchas mujeres puedan tomar esa decisión antes de llegar a todo esto estaría padre. Pero es si que tuviéramos puede ser un
0: arma de doble
1: filo. Sí, claro, y si tuviéramos la educación sexual correcta, sería también otro cambio muy diferente y por eso te digo, porque que exista la ley no tanto para ese, ese esas personas que se embarazan, se embarazan sin cuidarse, no. Para las personas que por algo nos cuidamos, teníamos la educación, sabíamos que, pero pues tampoco nos vas a, no le puedes prohibir a la sociedad, no le puedes pedir a una persona que deje de sentir su, su sexualidad o de llevarla con tal de no procrear porque pues dimos, oh, pues", entonces todas las mujeres nos tendríamos que.
0: A mí me gustaría preguntarte algo, Andy, y me gustaría conocer tu respuesta porque tú tienes un hijo. Hablamos, hablábamos hace un momento de esta, de esta situación que están pasando los hombres que si la mujer dice me golpeó, no investigan, simplemente me golpeó. Entiendo que hay muchos casos como, como el tuyo por desgracia pasa, pero hay otras personas que por desgracia no lo viven y terminan utilizando esta situación que ya se volvió un arma de doble filo. ¿Por qué te puedo decir un arma de doble filo? Yo consta en el ejército muy rápido. Había... Una, las mujeres llegaban y se les obligaba eh, a tener relaciones sexuales con, con personas de, de altos mandos, de altos cargos. Y muchas mujeres era lo que querían. Esto se empezó a dar porque muchas mujeres permitieron esta situación a causa o a beneficio de tener grados militares y económicos. Pero había muchas mujeres que llegaban y no lo querían hacer. Pero y se normalizó tanto de que ter, por culpa o a causa de estas mujeres otras que venían con las ganas de trabajar y las ganas de salir adelante, se les obligaba a esto. Ahora, el ejemplo que yo te pongo de esta persona que ni siquiera ni al pedo, y la mujer dice, me golpeó, todo por no pagar una pensión, el Estado dice, la golpeó. Aunque tú tengas pruebas de que no es cierto como hombre, ella dice, me golpeó. ¿Qué va a pasar el día, Andy? Que tu hijo, ahorita que tiene 5 años, tenga 17 años, y esta ley por la que tú estás peleando, que simplemente lo que vale es tu palabra como mujer, el día de mañana, a causa de esta ley que tú estás peleando, a tu hijo, a tu hijo le toque una mujer que utiliza esta arma doble filo y diga, me golpeó, y tu hijo vaya a parar a la cárcel a causa de esto. ¿Qué pensarías tú? ¿Valió la pena todo esto?
1: Sí, y por eso justamente eh, es parte de esta lucha. O sea, de que los procesos se lleven correctamente, porque te digo, mi caso... Que, que pues muchas personas lo vivieron y lo vieron claro. y no me pueden desmentir. Aún así, mi palabra está en duda ante el gobierno y por eso es un proceso tan largo, porque es, bueno, ella ya nos dijo su versión, ahora la de él. Él ya nos dijo otra versión, ok, entonces hay que investigar. Eso sí pasa. Pero entonces lo que yo he visto en este tipo de casos es que, una, coinciden con las personas y que otras tienen el poder o tienen alguien adentro, o tienen un policía, o ya pasó o este, por alguien que, que está involucrado y hace las cosas de mala manera. Porque te digo, sí me ha pasado. O sea, sí me pasó directamente con, con un amigo que quiero mucho que la violencia la ejercía a ella. Y entonces, cuando él me pregunta, oye, ¿cómo me defiendo? Pues fue como de, pues déjala. Sí, pero la amo... Ah, bueno, ok. Entonces, ven, vamos a platicar. Mira, te presento a Sutano, que es mi terapeuta. Te presento todos estos libros que hablan de la dependencia y del amor, que hablan sobre la violencia de género, que hablan sobre la violencia física dentro del núcleo familiar y bla, bla, bla. Si tú ya este, lo identificas... Y, y te está pasando, trata de, de alejarte antes de llegar a... ¿Por qué? Porque si, si tú... Lo que te decía también hace rato, si él le pega, pues también él lo meten al bote. Pero a mí también. Por el daño físico que yo le hice a este niño, este, mi proceso se hizo mucho más largo porque no, yo me defendí.
0: Pero aquí mi pregunta es, ¿tú qué, tú qué harías, Sandy? Ya estando en esa situación. Un ejemplo, este, este amigo que tiene como 50 años que ya está buscando una pensión y cobra 300 pesos quincenales, porque la mujer le metió pensiones a más no poder y se quiere quedar a la casa y por no pagar la, la parte que le toca de la casa, ella dice, me golpeó. Si yo fuera ese, ese amigo que estuviera sentado, yo te diría, Andy, ¿qué hago? Esta mujer dice que yo la golpeé y su palabra vale más que lo que yo tengo como evidencia que es mentira lo que ella está diciendo.
1: Pues justamente lo que yo estoy haciendo, el, la denuncia y los procesos y la investigación, pero porque por, te digo que, pero es que por, se entorna pero, y hay muchas leyes que también protegen esa parte, pero es no lo, lo están que protegiendo. te digo. No, pero ¿qué pues, leyes
0: lo protegen a él? Porque la ley sí lo está chingando porque su palabra no vale, la palabra de ella vale. Y ahorita él ya no está cobrando dinero porque lo cesaron, porque trabajan en gobierno, y a causa de que ella dijo me golpeó, cosa que no es cierto. Ahorita él está en una situación muy crítica.
1: Eso es... Digo, no... No no conozco este, el caso ni las personas, pero si él sí puede hacer algo, él, él mismo se puede acercar a las instituciones para poner una denuncia y una, pues, contrademanda. La
0: jueza es feminista y es ultra radical.
1: Puede ser ella lo más feminista que sea y ultra radical, pero... Todos los procesos que se llevan, tanto psicológicos, este, como, pues no sé si se les diga analíticos, tienen que ver mucho en, hay, a, en la hay investigación. Audios,
0: hay audios donde los abogados le dicen las cosas como son y la jueza se sienta tanto, la jueza se sienta tanto en su macho que se da el atrevimiento, porque hay audios, Andy, de muchas personas que se están quejando de la juez, donde la juez les dice, los pendejea a los abogados. Que tú sí, estás pendejo claro. abogado. ¿Qué derecho le das? si quien tiene que hacer valer tu ley se pone en esta situación. ¿Tú qué harías? Ahora imagínate que esa persona es tu hijo en 30 años. Por esa ley que tú estás peleando de que no se investigue, que primero es mi palabra contra todas las evidencias. ¿Qué, qué harías si fuera tu hijo en este momento? El que está pasando esta situación.
1: Pues justamente, haz, digo, hacer lo que estoy haciendo. Luchar para que se hagan las cosas correctas. O sea, para que sea lo más claro posible. Porque te digo, o sea, digo, no sabemos cómo se suscitó o cómo debió de haber llegado ella, cómo para...
0: Me golpeó. Para así.
1: Entonces, este... Con mi caso es, es algo diferente, porque pues, obviamente yo sí llegué toda madreada y hubo testigos. ¿Qué pasa? Te digo, si hay una investigación. Aquí lo único que yo veo, por ejemplo, de ese caso, es que ahí hay mucha irregularidad y obviamente le están favoreciendo a ella... Porque, pues, ¿quién sabe quién tenga? Porque te digo, si hay una investigación, créeme que lo que más quieren las instituciones es deslindarse de, de esos casos que son largos, son pesados, desperdician papelería, desperdician sueldos, desperdician tiempo. Porque hay casos importantes. ¿Qué pasa? Si sí, yo estoy luchando ahorita porque las cosas se hagan bien. No para que mi, vo mi voz sea ley. No. Quiero que los procesos que puedan tener las personas
0: sean lo, más justos.
1: sean lo más justas para quien está sufriendo el daño. Claro,
0: y aquí en este caso, ¿quién tiene. ¿hay igualdad en este caso o en este juicio?
1: No, no hay igualdad ¿A y quién te digo. Ahí se le está dando la prioridad. Ahí se le está dando la prioridad este, a ella, por lo que está. por lo que ella su, este, suscita. Pero te digo, aquí es muy, muy irregular. Entonces, sí, si sí hay mujeres que lo estén usando de mala manera y desgraciadamente, y obviamente, mira, yo el Día de las Madres, así lo cuento rapidísimo, sí dije, hoy felicito a las buenas madres. Y también felicito a las mierdas y monstruos madres. Porque hay claro. malas madres. Entonces, ¿qué, va? ¿qué pasa ahí? Vamos, estamos romantizando y haciendo procesos malos, que te digo, va desde lo familiar hasta el sistema, pasa lo mismo con este movimiento, ¿qué pasa? pues lo están usando, le están usando malamente, y aparte se les da prioridad a los casos que se están usando de mala forma, así es, y entonces, ¿en qué lugar quedamos las mujeres que sí lo necesitamos, y sí necesitamos justicia, y sí necesitamos esos cabrones detrás de las rejas, estamos doliendo madre,
0: Así es, eso es lo que yo no estoy Entonces, de en todo ahí
1: esto. ya no es tanto el tema del feminismo, es el, es el poder que ahorita ella lo está utilizando y que él no lo tiene desgraciadamente. Pero entonces te digo, él puede utilizar este derechos humanos. Él puede buscar este muchos este, grupos de movimientos que lo ayudan en derechos humanos. Eh, Comentaste que tienen hijos.
0: Eh, sí, pero ya, es, ya están grandes. Ah, entonces,
1: ahí sí, ahí es el tema como monetario, y ella ya está utilizando la violencia intrafamiliar para, para quedarse por el, matrim por, el por, por el patrimonio, perdón. Entonces, sí, ahí es, ahí es un tema como de, de una de poder y económico. ¿Por qué? Porque entonces él se quiere salvaguardar y pues él se está quedando sin nada, pero entonces el lado de ella busca quedarse con el patrimonio y aparte los abogados se están moviendo y moviendo fichas porque obviamente los abogados no trabajan de gratis. Ellos necesitan también cobrar. Ya quisiera yo tener esos abogados <ríe> y ya estuvieras ese güey en la cárcel. Pero entonces son abogados que a mí me cobrarían que, pues, casi tres cuartas partes de lo que yo gano para que se ejecutara eso. ¿Por qué? ¿Qué hace esa clase de gente en el poder? Pues usa las palancas y la corrupción y lo que tienen dentro, porque ahí hay reparto de fichas. Así es. Tú pues, mismo lo dijiste, si yo tuviera alguien en el poder, aunque sea, cualquier politiquillo que tú quieras, y yo fuera su amiga cercana, y hubiera visto que hubiera... Ese güey estuviera desaparecido, es más, ni tuviéramos esta conversación, yo viviría ya feliz de la vida. Claro. Pero no pasa, porque soy una humana que normal y mortal.
0: Los que somos mortales ajá. pasamos este tipo de penurias, ¿verdad?
1: Que ni tengo ni economía ni ese poder.
0: Andy, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. No no es por acá, pero ya viste ¿Sero? que se nos quedó como menos de un minuto de, de, de memoria. No sé cuánto cuánto grabamos. Ahorita te voy a decir.
1: Como tres días, tres episodio. horas, diez
0: minutos. Y como ahorita justo acababa de grabar el de bien mucho, pues las cinco horas que da de capacidad nos las acabamos, Andy si ¿sí estás dispuesta aquí podemos tener una segunda parte
1: con todo gusto,
0: pues muchísimas y gracias, gracias por Andy por haber llegado hasta por haber estado aquí de invitada y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto de estar en las redes sociales de Andy Ruiz están apareciendo aquí abajo y pues nada, se despide usted su compa el GAFE423 y mi amiga
1: Andy Ruiz Andy Ruiz,
0: hasta <ríe> la próxima bye